Καλησπέρα. Ε, καλωσορίσατε στην πρώτη αυτή συνάντηση στο πατάρι του Γκούτεμπεργκ. Ένας θεσμός που θέλουμε να εδρεωθεί στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, με αφορμή τη συνύπαρξη α, για μεγάλα κείμενα, με μεγάλα κείμενα, τη συζήτηση, την τοποθέτηση ανθρώπων που ξέρουν το κείμενο, είτε είναι συγγραφέα, είτε είναι μεταφραστής, είτε είναι μελητής του έργου. Η εκδόσεις Γκούτεμπεργκ είναι στο 53ο έτος της ηλικίας τους και τα μισά χρόνια ακριβώς ε, έχουμε, ας το πούμε, επενδύσει στην κλασική λογοτεχνία. Στη λογοτεχνία τη διαχρονική, την αιώνια, όχι την επίκαιρη. Υπάρχει η αιώνια λογοτεχνία που πάντα θα διαβάζεται ενώ αλλάζουν τα ρούχα της εποχής και οι συνθήκες που τη διαμόρφωσαν. Και υπάρχει η λογοτεχνία η επίκαιρη που μιλάει για επίκαιρα θέματα και ενώ μόλις περάσει μία μόδα ή μία τάση των ανθρώπων, συνήθως σβήνουν αυτά τα έργα. Ποιος θυμάται, ας πούμε, το best seller του 1995, τα best seller του 2000. Νομίζετε ότι είναι μια προηγούμενη ζωή, ίσως, τόσο παλιά. Ε, ο Μόμπι Ντίκ πουλάει κάθε χρόνο εκατοντάδες αντίτυπα. Ο Τρίσταρ Μσάντι, επίσης. Ο Ζωφερός Σίκος, επίσης. Είναι αυτό που λέμε τα Penguin Classics, τα Oxford Classics. Είναι τα βιβλία από όπου εμπνέονται όλοι οι σύγχρονοι συγγραφείς. Ε, μαζί με την ε, σειρά Orbis Litter που την εμπνεύστηκε ο Δημήτρης Αρμάος, που έφυγε από κοντά μας πριν ε, δύο χρόνια και συνεχίζει τώρα η σύζυγός του ζωή Μπέλα Αρμάου, εμπνεύστηκε και την Αλντίνα, τη σειρά, το modern classics θα το πούμε στη γλώσσα την ε, διεθνή, σύγχρονους κλασικούς, δηλαδή αυτοί που πήρανε από τους παλιούς τη Κιτάλη, μελέτησαν πολύ την παλιά λογοτεχνία πίσω, πίσω στους ροβάδουρους, πίσω στους ρομαντικούς, πίσω στην αρχαιότητα, ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, όλα αυτά έχουν μελετήσει με σε βάθος και ε, είναι αυτοί που αξίζουν στον 20ο αιώνα και λίγο πιο πριν. Οπότε, παιδί της Αλντίνα είναι και η σημερινή αφορμή, η σειρά μυστήριο, η σειρά που ξεκινάει αυτό το θεσμό, τα Σάββατα στο πατάρι του Γκούτεμπεργκ, και έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους και βλέπω και έχει έρθει και σχεδόν όλη η κοινότητα των λατρών του αστυνομικού, των ανθρώπων που μοχθούν και γράφουν και διαβάζουν και γράφουν και κριτικές και ασχολούνται, που αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα ότι η σειρά αυτή έχει πιάσει έναν παλμό στο τι συμβαίνει στα πράγματα. Ο Στράτος ο Μυρογιάννης και ο Κώστας ο Καλφόπουλος με τη ζωή την Μπέλα Αρμάου θα μιλήσουν για τη σειρά και θα ανταλλάξουν απόψεις. Μετά θα ακολουθήσει ε, συζήτηση με εσάς, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Έχουμε τη μητέρα του είδους, την Άννα Κάθριν Γκριν, από την οποία εμπνεύστηκε ο Ντόιλ για τον Σέρλοκ Χόλμς, στην οποία αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο ο Ηρακλής Πουαρό ως το κορυφαίο αστυνομικό βιβλίο που γράφτηκε ποτέ, μέσα στην Κρίστη, στην Αγκάθα Κρίστη. Ακολουθεί στη σειρά αυτή ο πατέρας μετά τον Πόου, ο Εμίλ Γκαμποριό, που θα βγει στους επόμενους μήνες. Και έχουμε και ένα από τα πρώιμα έργα του Wilkie Collins, το Θαμένο Μυστικό. Και έχουμε και δύο μεταφυσικά, πνευματιστικά, Βιβλία με διηγήματα του Ντόιλ, που βγαίνουν πρώτη φορά στα ελληνικά. Γενικώ, οι σειρές μας έχουν την τάση να βγάζουν βιβλία πρώτη φορά στα ελληνικά ή να επενεκδίδουν δόκιμες σημαντικές μεταφράσεις που έχουν ξεχαστεί ή έχουν ε, βγει εκτός ε, εμπορίου. 
Και μια και μιλάμε για το μυστήριο, σκέφτηκα σε μια συνάντηση για το μυστήριο τι να πούμε και πώ να το προσεγγίσουμε. Εμεί, γιατί υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο, ευτυχώ όχι στου παρόντε, στι παρούσε, η ρετσινιά, το μυστήριο, το αστυνομικό είναι μια δευτεροτάξια, bus class που λέμε λογοτεχνία. Ευτυχώ δεν έχουν διαβάσει πολλοί αυτοί για να το ξέρουν. Εμεί ήρθαμε να πούμε μαζί σα ένα ότι είναι. Πρώτη τάξη λογοτεχνία, ότι το μυστήριο συνδέεται ευρύτερα με το, με το μυστήριο τη ζωή, αν θέλετε, με το μυστήριο που σε βάζει ο συγγραφέα να γνωρίσει τα κίνητρα, γιατί θα δολοφονήσει κάποιο, πώ θα σκηνοθετηθεί κάτι. Είναι δηλαδή μια προσομοίωση του μεγάλου μυστήριου που μα περιβάλλει. Δεν είναι δηλαδή μια απλή βρέστο δολοφόνο, μια απλή συνταγή. Είναι κάτι βαθύτερο. Εξάλλου. Αστυνομικό ήταν και ο Ειδίποδας, έτσι, κορυφαίο αστυνομικό. <laughs> κορυφαίο αστυνομικό. <laughs> κορυφαίο αστυνομικά είναι οι τραγωδίες. <laughs> ναι, αλλά έχει πάλι ποιος, ποιος είναι ο δολοφόνος. <laughs> Μπράβο, ναι, συμφωνώ. Αλλά στο, για τον πυρήνα μιλάω. Κάνουμε αναλογίες. Αστυνομικά ξεκινάει ο ΠΟΕ που εμπνέεται από τις τραγωδίες. Γιατί ο στόχος δεν είναι τελικά το αστυνομικό. Ο στόχος είναι το μυστήριο. Ο στόχος είναι να βιώσει ότι είσαι πλεγμένος, εγκλωβισμένος, μέσα σε μια κατάσταση που δεν ελέγχεις. Το αστυνομικό και το μυστήριο είναι και οι, αυτοί που δρούνε και ο αναγνώσης είναι μπλεγμένοι σε μια κατάσταση που δεν ελέγχουν, που υπερβαίνει το γνωσιακό τους πεδίο. Άρα αυτό είναι το, το τελικό μήνυμα, κάτι που σε υπερβαίνει. Άρα γι' αυτό πιστεύουμε ότι το μυστήριο και το αστυνομικό ειδικά είναι μεγάλο είδος λογοτεχνίας και γι' αυτό υπηρετούμε τους σημαντικούς. Uh, πολύ σημαντική η τοποθέτηση της κυρίας για να αρχίσει από τώρα ο διάλογος. Οπότε δίνω το λόγο στη ζωή Μπέλα Αρμάου και στον κύριο Μυρογιάννη και στον κύριο Καλφόπουλο και θα χαρούμε να ακούσουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις. Ε, η Αλντίνα και η Όλμπης είναι η αφορμή, τα βιβλία της Αλντίνα και της Όλμπης, αλλά όχι μόνο για να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Όπως θα είδε στο πρόγραμμα υπάρχει μια ποικιλία βιβλίων, αλλά ξεκινάμε με τα βιβλία της Αλντίνα, γιατί είναι η πιο καινούργια μας σειρά και την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε για πολλούς λόγους να φτάσει στα χέρια και στην ψυχή και στο μυαλό των αναγνωστών. Ο Κώστας ήδη είπε πολλά και άνοιξε θέματα που θα τα δούμε στην πορεία. Δεν είναι θεσμός ακόμα, αλλά ευελπιστούμε να το κάνουμε θεσμό αυτό εδώ το πατάρι. Με φίλους και γνωστούς, αλλά και με άγνωστους αναγνώστες που δεν τους γνωρίζουμε, αλλά έχουν τα βιβλία τους στα χέρια τους και τα διαβάζουν, μας γράφουν στο facebook, μας ρωτάνε, μας κάνουν παρατηρήσεις, μας διορθώνουν λάθη. Και ξέρετε, αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία επικοινωνία που μας δίνει την ευκαιρία και να απαντούμε, αλλά και να βελτιωνόμαστε σε πολλά πράγματα και να λέμε τις απόψεις μας για πολλά πράγματα. Κάθε βιβλίο που βγαίνει έχει μια άποψη, δεν βγαίνει τυχαία ή τουλάχιστον πρέπει να έχει μια άποψη. Από το γλωσσικό, από την επιλογή του τίτλου, του έργου δηλαδή, ακόμα και για το πόσο δομείται το βιβλίο σε μια σελίδα, ακόμα και γιατί να έχει έναν κολοφόνα ένα βιβλίο, είναι μια άποψη. Γιατί έχει αυτό το εξώφυλλο και όχι άλλο, είναι μια άποψη. Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ε, μας καλούν, μας προσκαλούν να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε και να διαφωνήσουμε πιθανόν, γιατί όχι, όπως ήδη 
ε, άρχισε ο σπόρος μιας διαφωνίας. Ε, όπως ακούσατε και οι δύο σειρές, η Όρμπης και η Αλντίνα, οφείλουν την γέννησή τους στο Δημήτρη. Ε, μετά την απουσία του, που είναι όμως μια διαρκής παρουσία για μας όλους εδώ, ε, ήταν η ανάγκη να το νιώθεμε σαν ηθική υποχρέωση. Προσωπικά εγώ ναι, αλλά είδα ότι και ο εκδοτικός οίκος το ένιωθε ως ηθική υποχρέωση πάνω απ' όλα, να πραγματοποιήσει αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει με πάνω από 200 τίτλους κλασικών έργων για την Όρμπης και πάνω από 200 τίτλους νεότερων έργων αλλά πάντα διαμεσολαβημένων δηλαδή που, έχουν, που στέκονται πλέον μετά από την κριτική που έχουν υποστεί ως κλασική λογοτεχνία. Ήταν λοιπόν μια ανάγκη μας να, δώσουμε, να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα του Δημήτρη. Ε, μελετώντας λοιπόν αυτό το μακρύ κατάλογο, είδα ότι ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία υπήρχαν και πολλά με αυτή την θεματική, ε, να το πούμε αστυνομικό, να το πούμε μυστήριο, να το πούμε θρίλερ. Όλοι οι όροι αυτοί είναι όροι που έρχονται και επανέρχονται σε όσους ασχολούνται με το είδος. Επιλέξαμε λοιπόν τον όρο μυστήριο, παρόλο που γνωρίζουμε ότι ε, νοηματοδοτείται συγκεκριμένα ως, και διαφοροποιείται από το αστυνομικό, ε, στο αστυνομικό, ξέρω εγώ, θα μας τα πούν καλύτερα βέβαια οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι καθόλου ειδική, πρέπει να ξέρετε. Ε, στο αστυνομικό υπάρχει ένας detective, υπάρχει μια έρευνα συγκεκριμένη, υπάρχει ένας φόνος. Ε, στο νουάρ πιο πολύ δίνεται έμφαση, ξέρω εγώ, στη σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας. Ας με, ας με διορθώσουν να κάνω λάθος. Ε, στο μυστήριο, ίσως ή στο θρίλερ, περισσότερο μελετάτε έτσι, το ψυχικό βάθος των ανθρώπων και διάφορες έτσι προεκτάσεις τους στη ζωή τους και στην κοινωνία. Ε, επιλέξαμε όμως τον όρο μυστήριο. Νομίζω ότι κάναμε καλά, δεν ξέρω αν θα μας το πούν και εδώ, ε, γιατί στα ελληνικά έχει ένα μεγάλο εύρος, όπου μπορεί να χωρέσει όλα αυτά που είπα και να βάλουμε βιβλία, καλά λογοτεχνικά βιβλία, που να μην είναι όμως αναγκαστικά το κλασικό αστυνομικό ή το κλασικό θρίλερ, να μπορούμε να τα ενώσουμε όλα αυτά. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι ξεκινήσαμε, όπως θα είδατε, από κάποια ονόματα παλιά. Ε, και θα πάμε και ακόμα παλιότερα, δηλαδή στην επόμενη τετράδα, γιατί ε, κατά τετράδες βγαίνουν τη Σαλντίνα, ε, θα έχουμε και ΠΟΕ. Βέβαια, δεν θα έχουμε το πρώτο αστυνομικό του 1841 της δολοφονίας της Οδου Μόργκ. Ε, θα έχουμε όμως άλλα κείμενα του ΠΟΕ που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πνεύμα του μυστηρίου, του του σκοτεινού κλπ. Ε, γιατί επιλέξαμε παλιά βιβλία, γιατί ε, νομίζουμε ότι έλειπαν για τους αναγνώστες του είδους, και όχι μόνο, ε, οι πατέρες και οι μητέρες του είδους. Ε, και μπορεί αυτά τα βιβλία βέβαια, ε, εσείς ειδικά που είσαστε οι πιο φανατικοί του είδους, να πείτε ότι έχουν αδυναμίες στην πλοκή περισσότερο, το οποίο θα το δεχτώ, όντως και η Γκρίν ακόμα που αναφέρθηκε, έχει κάποιες αδυναμίες τέτοιου είδους, ε, να πω μία πρώτη αδυναμία, εκθέτοντας το βιβλίο, δεν με πειράζει. Ε, Παραδείγματος χάρη πώς είναι δυνατόν σε ένα δίπατο, ξέρω εγώ, όσο και παλιό και γερό σπίτι, να πέσει ένας πυροβολισμός και να μην ακουστεί, ας πούμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό το σημείο το ξεπερνάει γρήγορα για να πάει σε άλλα θέματα. Ε, και κάποιες τέτοιες αδυναμιούλες άλλες, ή και ο Κόλινς, ας πούμε, που έχει κάποιες αδυναμίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό 
ότι αυτές είναι οι ρίζες του είδους και πρέπει να τις γνωρίζει ένας που τον ενδιαφέρει, όχι μόνο να ξεπετάξει ένα βιβλίο στο τρένο, ε, αν και τώρα ούτε καν βιβλία στο τρένο δεν έχουμε, έχουμε, πώς το λένε, facebook και τέτοια, τέλος πάντων, ε, και να δει ε, σοβαρότερα αυτή την ανάγνωση του συγκεκριμένου είδους ε, ε, λογοτεχνίας. Ε, βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλοι παλιοί, ναι, αλλά δεν πληρούν ένα άλλο κριτήριο, που είναι το κριτήριο της λογοτεχνικότητας. Έτσι λοιπόν ήταν αυτά τα δύο πρώτα κριτήρια, να είναι γεννήτορες και να είναι και λογοτεχνία αυτό που γράφουν. Ε, εγώ δεν θα πω πολλά, αλλά για να σας δώσω ένα δείγμα ε, τι σημαίνει λογοτεχνία στα βιβλία αυτά, να σας διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα από ένα βιβλίο, από τον Arthur Conan Doyle. Παρεπιμπτόντως να σας πω ότι ναι, ξέρουμε τον Sherlock Holmes, όλοι έχουμε διαβάσει ε, ιστορίες του Sherlock Holmes, αλλά ο ίδιος ο Doyle αγαπούσε πολύ περισσότερο τα διηγήματά του. Και όχι τον Sherlock Holmes που ήθελε και να τον σκοτώσει, ξέρετε την ιστορία. Λοιπόν, έτσι ένα δείγμα για να ξεκινήσουμε, μετά θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μου. Ο Ασημένιος Καθρέφτης, το επιλέξαμε και σαν α, τίτλο της, α, του βιβλίου. 3 Ιανουαρίου. Αυτή η υπόθεση των λογαριασμών των White και Wotherspoon αποδεικνύεται κολοσιαία δουλειά. Πρέπει να εξεταστούν και να ελεγχθούν 20 χοντρά λογιστικά βιβλία. Επομένως, τη φορτώνεται ο νεότερος ετέρος. Έτσι γίνεται παντού. Οι νεότεροι πληρώνουν τα σπασμένα. Είναι όμως η πρώτη μεγάλη υπόθεση που ανατέθηκε αποκλειστικά σε μένα. Πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Πρέπει να δικαιώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι ώστε οι δικηγόροι να έχουν το αποτέλεσμα έγκαιρα για τη δίκη. Ο Τζόνσον είπε το πρωί ότι θα πρέπει να έχω και το τελευταίο ποσό πριν από τις 20 του μήνα. Για το όνομα του Θεού. Αλλά θα το προσπαθήσω. Και αν το ανθρώπινο μυαλό και το νευρικό σύστημα αντέχουν τόσο άγχος, στο τέλος θα τα καταφέρω. Άγχος. Σημαντικό για την υπόθεση της πλοκής αργότερα. Σημαίνει δουλειά γραφείου από τις 10 ως τις 5 και μετά μια δεύτερη βάρδια από τις 8 περίπου ως τις 1 το πρωί. Υπάρχουν δραματικές στιγμές στη ζωή ενός ταμεία. Όταν κάθομαι τις ήσυχε πρωινέ ώρες που όλος ο κόσμος κοιμάται και κυνηγάω από στήλη σε στήλη εκείνους τους εξαφανισμένους αριθμούς που θα μεταβάλουν έναν αξιοσέβαστο αντιδήμαρχο βάζει το θέμα αντιδήμαρχο σε κακοποιό, αυτό ψάχνει καταλαβαίνω ότι τελικά δεν είναι και τόσο ανιερό επάγγελμα τη Δευτέρα βρήκα το πρώτο ίχνος κατάχρησης. Κανένας κυνηγός, κοιτάξτε τώρα λογοτέχνηστη κάνει, βάζει θέμα της πλοκής, κανένας κυνηγός μεγάλων ζώων δεν θα ένιωσε μεγαλύτερη συγκίνηση όταν εντόπισε για πρώτη φορά ίχνη του θυράματός του. Αλλά κοιτάζω τα 20 λογιστικά βιβλία και σκέφτομαι τη ζούγκλα μέσα στην οποία θα πρέπει να το καταδιώξω πριν το σκοτώσω. Σκληρή δουλειά, αλλά και εξαιρετικά απολαυστική από μια άποψη. Ένα μικρό δείγμα αυτής της λογοτεχνικής πένας του Ντόιλ, που όχι τυχαία βέβαια, έχει μείνει στην ιστορία. Ε, λοιπόν, ε, η πρώτη μας τετράδα είναι τα δύο βιβλία του Ντόιλ, είναι η Άννα Κάθλιν Γκριν, αυτή η Αμερικανίδα κόρη δικηγόρου που παρακολουθώντας τις υποθέσεις του πατέρα της αποφάσισε να γράψει και για την οποία και ο Κόλινς και ο Ντόιλ και η Άγκαθα Κρίστη έδειξαν πολύ μεγάλο σεβασμό. Τα γραπτά της. Και το τέταρτο βιβλίο μας είναι ε, ο Κόλινς, τον ξέρετε από τη γυναίκα με τα άσπρα και από το Άρμα Ντέιλ, τα εκλεκτά αυτά βιβλία που ανήκουν στην Όρμπης, αλλά και το Moon Stone, τη Φεγγαρόπετρα, που ε, κυκλοφορεί ε, βέβαια και είναι το πιο ε, 
αστυνομικό, ας πούμε, του, του είδους. Ε, αυτά, ίσως πολλά είπα. Ε, νομίζω ότι εδώ και ο Κώστας και ο Στρατής θα θίξουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αλλά θα ήθελα ειλικρινά να μας δώσουν απαντήσεις, βάζω κάποια ερωτήματα, ας πούμε γιατί διαβάζουμε πολύ λογοτεχνία αστυνομική σήμερα και όχι μόνο. Τι είναι αυτό που κάνει το αναγνωστικό κοινό, πολύ να την προτιμάει και το είδος να βρίσκεται σε πολύ μεγάλη άνθηση. Μάλιστα η ομάδα εδώ και ε, συνοδευόμενοι από τους φίλους τους βγάζουν και περιοδικό πλέον Αστυνομική λογοτεχνία, που είναι και νομίζω και το πρώτο. Και η λέσχη αστυνομική λογοτεχνία και είναι και το πρώτο αστυνομικό, νομίζω, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ε, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν λογοτεχνικό και ένα βιβλίο αστυνομική λογοτεχνία, ε, ποια είναι τα μεγάλα ονόματα κλπ. Λοιπόν, ο λόγο σε εσά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και από μένα. Ε, πριν μπούμε στο, στο γήπεδο της συζήτησης μεταξύ μας και με σας, ε, κάποιες αυτονόητες, γι' αυτό και επιβεβλημένες ευχαριστίες. <coughs> Καταρχάς, στις εκδόσεις Gutenberg για την πρόσκληση που μας απίφθηναν. Επίσης και στην κυρία Μπέλα Αρμάου, που μας συντροφεύει εδώ στη σημερινή μας συζήτηση. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα... Επίσης, ευχαριστούμε όλους σας για την σημερινή προσέλευση. Έχουμε τη χαρά ανάμεσά σας να διακρίνουμε και καλούς φίλους και από την ΕΛΣΑΛ, την Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, αλλά και συντελεστές του περιοδικού του The Crimes and Letters Magazine. Και νομίζω ότι αυτές είναι καλές προϋποθέσεις για μια συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η ιδέα είναι να συζητήσουμε λίγο με τον στρατή και με εσά στη συνέχεια για τα θέματα της αστυνομικής λογοτεχνίας, όπως μπαίνουν με αυτή την εκδοτική επιλογή και με αφορμή αυτή την σημαντική εκδοτική επιλογή των εκδόσεων Gutenberg. Ε, θα έλεγα ότι η σημερινή, ίσως ειδικά, ε, συζήτηση και εκδήλωση και από εμάς είναι in memoriam του Δημήτρη Αρμάου, ε, για όσους ασχολούνται στον χώρο του βιβλίου, λιγότερο, με λιγότερο ή περισσότερο χρόνο έτσι πίσω, γνωρίζουν την σημασία και την αξία της δουλειάς του Δημήτρη Αρμάου. Οπότε είναι αυτονόητη η αναφορά. Τώρα να ξεκινήσουμε να μπούμε λίγο στα δικά μας τα αστυνομικά. Ήδη το πρώτο ερώτημα το έθεσε η κυρία Αρμάου. Γιατί διαβάζουμε αστυνομική λογοτεχνία, εγώ θα έλεγα και ρητορικά, αν θέλετε, ή και λίγο έτσι προκλητικά με την έννοια του, προβοκα... του provocative, γιατί δεν διαβάζουμε αστυνομική λογοτεχνία. Ε, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν θα το απαντήσουμε εδώ, θα έλεγα περισσότερο να αιωρείται στην συνέχεια της συζήτησης, ε, ξεκινώντας ίσως από θέματα ορισμού. Ο ορισμός πάντα είναι και μια σημαντική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διερεύνηση γνωστική και γνωσιακή να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και όπως πολύ σωστά η κυρία Αρμάου είπε ότι τιτλοφορείται η σειρά μυστήριο γιατί αφορά το μυστήριο της ζωής συνολικά, το είπε και ο κύριος Δαρδανός, θα έλεγα ότι το αστυνομικό αφορά το μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Και κυρίως το μυστήριο του τρόπου του θανάτου. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο... Ένασμα. Ε, γιατί αγαπήθηκε η αστυνομική λογοτεχνία ψάχνοντας από εδώ και από εκεί διάφορα βιβλία να απλώς να επισημάνω και να υπενθυμίσω 
ότι δυστυχώς η ελληνική δευτερογενής βιβλιογραφία είναι από ισχνότατη ως ανύπαρξη. Δηλαδή υπάρχουν ουσιαστικά δύο ή τρία βιβλία, ε, τα περισσότερα από αυτά ε, σημαντικά μεν, αλλά έχουν μείνει λίγο πίσω στην εποχή, γιατί η εποχή ε, αλλάζει ραγδαία. Η, ο δυτικός κόσμος και κυρίως οι Αγγλοσάξονες, αλλά και οι Γάλλοι, ήδη από, τα, από τις αρχές του 20ου αιώνα ασχολήθηκαν με τη θεωρία της αστυνομικής λογοτεχνίας. Κάτι που για την Ελλάδα τότε ήταν αδιανόητο, παρότι υπάρχουν απαρχές, ο στρατής τα ξέρει καλύτερα πώς ξεκινάει στο 19ο αιώνα η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, δεν θα το προλάβουμε. Ε, για μένα ένας από τους έτσι, εύστοχους ε, ορισμούς, μάλλον μια απόπειρα ορισμού της αστυνομικής λογοτεχνίας, ε, την, αυτή την εντόπισα στον, ε, σε έναν Ιταλό, ο οποίος γράφει μια εισαγωγή για την ελληνική έκδοση της Άγκαθα ε, Κρίστη ε, Έγκλημα τα Χριστούγεννα. Η Άννα Ιορδανίδου τα ξέρει αυτά, γιατί ασχολείται και με το θέμα στο περιοδικό ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά, τελικά, η αστυνομική λογοτεχνία αγαπήθηκε και αγαπιέται στην εποχή μας, σαν μια όμορφη γυναίκα που στολίζεται εν ώρα βομβαρδισμού. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχη αυτή η παρατήρηση. Το ξαναδιαβάζω. Είναι, τελικά, η αστυνομική λογοτεχνία, λέει ο Ιταλός θεωρητικός, αγαπήθηκε και αγαπιέται στην εποχή μας, σαν μια όμορφη γυναίκα που στολίζεται εν ώρα βομβαρδισμού. Δηλαδή, πάνω στη σύγχυση και το χάος, ε, εμφανίζεται και μία ομορφιά που όμως έχει και κάποια ύποπτα στοιχεία, αν το συμπληρώσουμε. Να θυμηθούμε ότι επίσης, πολύ γενικά τώρα ε, αναφερόμαστε σε αυτά, ότι σημαντικοί συγγραφείς αλλά και φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με το φαινόμενο της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ε, αναφέρω ενδεικτικά και μόνο, καταρχάς τον Γκράμψη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που εστίασε το ενδιαφέρον του, από τους πρώτους μαρξιστές κιόλας. Αν και αυτή η έννοια στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν έχει καμιά αξία πλέον, αλλά δεν έχει σημασία. Μιλάμε για τα διεθνή δεδομένα. Ο Γκράμψη, λοιπόν, ήταν από τους πρώτους μαρξιστές φιλοσόφους που εστίαζε το ενδιαφέρον του στη λαϊκή λογοτεχνία και στην αστυνομική λογοτεχνία. Επίσης και ο Γκόρκη, ένας εξίσου σημαντικός συγγραφέας, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά της περίοδου που συνδέθηκε και με την Ρώσικη Επανάσταση, τη σχέση του με το Λένι και τα λοιπά, ε, έχει μία αιχμή για την αστυνομική λογοτεχνία. Ε, χαρακτηριστικά αναφέρω ένα πολύ σύντομο απόσπασμα, α, τη, θε, τη, θε, τη χαρακτηρίζει η προσφυλής πνευματική τροφή των κορεσμένων. Και μάλιστα ασκεί και μία κριτική έτσι από την ταξική σκοπιά της εποχής του, την καθαρά μαρξιστική, ότι... Ε, Ακριβώς το ότι επιβεβαιώνεται η πνηλία, το λέω πολύ περιφραστικά, της εργατικής τάξης, το ότι καταναλώνει αυτά τα φτηνά μυθιστορήματα. Ένα άλλο στοιχείο ενδεικτικό της αστυνομικής λογοτεχνίας είναι αυτό που αναφέρει και ο, Μπρο, ο, Μπλο, ο Μπλοχ στην πρώτη του πρόταση σε ένα φιλοσοφικό δοκίμιο για την αστυνομική λογοτεχνία και αρχίζει πολύ ωραία ουσιαστικά με πέντε λέξεις. Τι είναι αστυνομική λογοτεχνία. Κάτι είναι ύποπτο. Έτσι αρχίζει. Αυτή είναι και η απαρχή μιας ενός αστυνομικού αφηγήματος. Πριν δώσω τη σκητάλη στον στρατή και τον ρωτήσω ορισμένα πράγματα σχετικά με τις απόπειρες ορισμού, γιατί κάθε απόπειρα ορισμού ουσιαστικά στηρίζεται και σε μια διαφορετική ή διαφοροποιημένη οπτική 
και θεωρητική ε, βάση. Αυτό είναι και το στίχημα ούτως ή άλλως της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ε, να θυμίσω απλώς ότι η αστυνομική λογοτεχνία προέρχεται από μια μεγάλη παράδοση, κυρίως του 19ο αιώνα και μετά, από τα λεγόμενα μυθιστορήματα επιφυλίδας, <coughs> τα Romain Fillotin, και από είδη που θεωρούνταν ευτελή λαϊκά ε, αφηγήματα, όπως είναι η περιπέτεια, το ερωτικό ρομάντζο, το αισθηματικό δηλαδή ρομάντζο και το μυστήριο. Αυτά είναι λίγο πολύ που δίνουν ε, την όθηση ε, και χάρη βέβαια στον Edgar Allan Poe, ο οποίος γράφει τρία αστυνομικά διηγήματα, αλλά προσωπικά δεν είμαι τόσο σίγουρος αν η πρόθεση του ήταν να γράψει αστυνομικό διήγημα. Αυτό ίσως μπορούμε να μας απασχολήσει στη συνέχεια. Ε, τα οποία θεωρούνται και οι απαρχές. <coughs> Στις απαρχές βεβαίω εντάσσονται και οι λεγόμενοι ιδρυτές ή θεμελιωτές του σύγχρονου αστυνομικού μυθιστορήματος και όταν λέμε σύγχρονο εννοούμε τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα. Ξέρετε, η νεωτερικότητα δεν αρχίζει στον 20ο αιώνα. Αυτό το ξέρουμε. Ε, στο πλαίσιο ακριβώς, σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η σειρά με τα ονόματα της Green, Collins κτλ. Θα μιλήσουμε και σε αυτά. Και αυτά. Ε, και από εκεί και πέρα θα έλεγα δίνοντας λίγο τη σκητάλη και ρωτώντας ακριβώς το στρατή για αυτό το θέμα, ότι το αστυνομικό είναι ε, αυτό που χαρακτηρίζουν και οι ακαδημαϊκοί λίγο πολύ, είναι ένα είδος, ζάνδρ, με χίλιες όψεις. Άρα είναι δύσκολο να το προσδιορίσουμε απόλυτα. Ε, Στράτο, εσένα ποια είναι η άποψή σου γενικά στα, στο θέμα του ορισμού, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, με βάση και αυτό το ριζωματικό στοιχείο ότι διαχέεται πολλές φορές η αστυνομική αφήγηση ή η απορροφά ή ενσωματώνει και στοιχεία από άλλες αφηγήσεις. Ε, η ακαδημαϊκή προσέγγιση τι λέει λίγο πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, δύσκολη ερώτηση. Για τα δύσκολα Ούτε είμαστε εδώ. ή άλλως, ναι. Ε, αλλά πριν να απαντήσω να ευχαριστήσω και εγώ όλους εσάς που ήρθατε Σάββατο πρωί εδώ να συζητήσουμε όλοι μαζί και που θα έρχονται φαντάζομαι να συζητάμε για τη λογοτεχνία και για την τέχνη γενικότερα και τις εκδόσεις Κούντεμερ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ε, η αστυνομική λογοτεχνία, παρόλο που είναι πολύ διαδεδομένη, από κάποιους πολύ εύκολη, εγώ διαφωνώ, αλλά έχει υποθεί και αυτό, στα 200 χρόνια επίσημη ζωής, ας πούμε, ζωής της, δεν έχουμε καταφέρει, τουλάχιστον σε ακαδημαϊκό επίπεδο ακόμα, να να συμφωνήσουμε σε, σε έναν κοινά αποδεκτό ορισμό. Ε, έχουν, έχουν προταθεί πάρα πολλοί τρόποι ορισμού και μιας και αναφέρθηκε τώρα ε, ο Ιδίποδας και από τον κύριο Δαδανό και με τις αντιρρήσεις της ε, κυρίας Ιορδανίδου που προσωπικά συ, συμφωνούμε. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος ο Φρόιτ χαρακτήριζε τον Ιδίποδα και αστυνομικό και μάλιστα ε, όταν πάει να τον αναλύσει λίγο παραπάνω το χαρακτηρίζει family romance επηρεασμένος και από τη θεωρία του και από τις δικές του και από τα δικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα. Ε, έχουν επιχειρήσει πάρα πολύ να το ορίσουν ως είδος, όπως είπε και ο Κώστας, ε, και από μια μαρξιστική σκοπιά ε, και από μια ψυχαναλυτική σκοπιά και οι αφηγηματολόγοι, ειδικά από τη δεκαετία του 50 και μετά με, τη θεωρία, με την άνοδο της ε, θεωρίας της λογοτεχνίας, ε, Δυστυχώ ή ευτυχώ. Ε, δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα, τουλάχιστον στο επίπεδο της θεωρίας, 
ένας κοινά αποδεκτός ε, ορισμός. <laughs> Κάποιοι δέχονται ότι για να υπάρχει αστυνομικό αφήγημα θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα έγκλημα. Κάποιοι βάζουν πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις ο καθένας έναν συγκεκριμένο αριθμό ανάλογα με την προσέγγιση ε, που κάνει. Ε, ε, αυτό λοιπόν το, το ζήτημα του ορισμού έχει αρχίσει λίγο και γίνεται σαν το Άγιο Δισκοπότηρο της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ε, πολλοί, γράφουμε, πολλοί γράφουν, πο, πολύ περισσότερο τη διαβάζουμε, ε, είναι στο προσκήνιο τα τελευταία 200 χρόνια, είναι από τα πιο καινούργια λογοτεχνικά είδη, ενώ επινοημένα λογοτεχνικά είδη, έτσι, από τα πιο νέα. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε ακόμα ποιε είναι οι προποθέσει για να την ορίσουμε. Ε, έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα να πούμε ότι και οι ίδιοι συγγραφεί, ο Πόου α πούμε, δεν έλεγε ότι έγραφε αστυνομική λογοτεχνία γιατί δεν υπήρχε όρο εκείνη την εποχή. Ε, ο Πόου έλεγε ότι έγραφε ιστορίε ε, λογική, Tales of Rationation, τι χαρακτήρισε ένα από τα πολύ σημαντικά δοκίμια για την αστυνομική λογοτεχνία που έχει γράψει ο ίδιο. Ε, με αφορμή και τη σειρά την Αλντίνα Μυστήριο. Να πούμε ότι και ο, ο Γκαμποριό, όταν διαβαζόταν στα μέσα του 19ου αιώνα, διαβαζόταν ω δικαστικό μυθιστόρημα. Στον τύπο τη εποχή, ε, χαρακτηρίζεται ω δικαστικό μυθιστόρημα και όχι ω αστυνομικό. Για να φτάσουμε δηλαδή να μιλάμε για όλα αυτά τα έργα στο πλαίσιο μια αστυνομική λογοτεχνία, θα, θα πρέπει να φτάσουμε στον Τσέστερτον, στα τέλη του 19ου και στι αρχέ του 20ου αιώνα, ο οποίο είναι ο πρώτο που ασχολείται σοβαρά, ε, το είπε και ο Κώστα πριν, ότι οι Αγγλοσάξονε είχαν πολύ πιο γρήγορα ε, αντανακλαστικά από όλου του υπόλοιπου. Ε, και με μία σειρά 17, νομίζω, άρθρων ε, στον τύπο και μετά σε έναν ε, αυτόνομο τόμο, να αρχίσει να ασχολείται σοβαρά και να δίνει την προσοχή που ε, θα έπρεπε να δώσουν ε, σε αυτά τα έργα. Είναι η εποχή, βέβαια, που αρχίζει και εμφανίζεται και ο Σέρλοκ Χόλμ στην Τόι. Ε, ε, αλλά από την άλλη, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι των ορισμών, δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο να συμφωνήσουμε όλοι σε έναν κοινά αποδεκτό ορισμό. Ε, 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 υπάρχουν έργα που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, υπάρχουν και έργα που παίζουν με λιγότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι εξίσου σημαντικά ή πολλές φορές και πολύ πιο σημαντικά. Κάτι, που, <coughs> κάτι συναφές που θα μας πάει λίγο παρακάτω και θα ρωτήσω τον Κώστα σε αυτό να, να το σχολιάσουμε είναι ότι από την αρχή η αστυνομική λογοτεχνία ή αυτό που λέμε σήμερα αστυνομική λογοτεχνία που δεν το ξέρανε, οπότε δεν μιλούσε ποτέ για αστυνομική λογοτεχνία, η πρόσληψη αυτών των έργων ήταν μάλλον ως παραλογοτεχνία. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα. Γιατί και στην Ελλάδα, όπως φαντάζομαι ξέρουμε όλοι, πολύ πρόσφατα έχουμε βγάλει τη ρετσινιά της παραλογοτεχνίας από την αστυνομική λογοτεχνία. Οπότε θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτό. Είναι παραλογοτεχνία ή αστυνομική λογοτεχνία. Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα το οποίο... Εωρείτο μέχρι πριν 20-30 χρόνια. Ε, να πω δύο πράγματα εδώ, έτσι, δύο παρατηρήσεις σχετικές. Ότι καταρχάς όταν στην Ελλάδα μεταφέρεται από τα γαλλικά παραλιτερατούρ παρα λογοτεχνία, ε, λόγω άλλων συγκυμένων, συνήθως εμάς το πρώτο σύνθετο παρά έχει μία πολύ βεβαρημένη έννοια. Έχουμε το παρακράτος, έχουμε την παραπαιδεία. Ε, έχουμε και το παραοικονομία πολύ σωστά ε, Έχουμε και το παράλογο Αλλά αυτό είναι αυτονόητο για την Ελλάδα ε, Ο όρος στα γαλλικά Περισσότερο έχει την έννοια της παράλληλης Το λέω πολύ περιφραστικά Της συμπληρωματικής λογοτεχνίας 
Εμπεριέχει όμως και ένα σημαντικό αξιολογικό κριτήριο με την έννοια ότι και αυτή είναι και μια διάκριση που ίσχυε στην πεφωτισμένη σύγχρονη Ευρώπη κυρίως του 19ου του αιώνα μεταξύ, μια διάκριση μεταξύ της λεγόμενης σοβαρής λογοτεχνίας δηλαδή της κλασικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας που ουσιαστικά ψυχαγωγεί. Ε, με αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχει τα χαρακτηριστικά της παρολογοτεχνίας. Εδώ να θυμίσω, οι περισσότεροι από σας το ξέρετε και το έχετε διαβάσει, να θυμίσω την περίφημη, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, εξαιρετική κιόλα και μοναδική συνηγορία της παραλογοτεχνίας του Πέρτουρου Μαρτινίδη, ο οποίος βέβαια δεν ασχολείται μόνο με την αστυνομική λογοτεχνία, τον Ζεράρ Ντεβιλιά κτλ, αλλά πιάνει μέσα και το κόμιξ, το τεντέν, κουτουλού, κουτουλού. Ε, οπότε με αυτή την έννοια πράγματι η αστυνομική λογοτεχνία και κυρίως από τους ακαδημαϊκούς, θα έλεγα τους εγχώριους, παρεξηγήθηκε κατά κόρον. Θεωρήθηκε, μάλιστα θυμάμαι ο Βασίλης Βασιλικός σε κάποια από τις συζητήσεις που είχαμε, ε, μου αφηγείται ότι στη διάρκεια της δικτατορίας εκεί στο περίφημο καφέ, το... δεν θυμάμαι αν ήταν το Ντεφλόρικα. Ναι, ναι, ναι. Ε, όπου τα θέματα αυτά της ελληνικής εμιγκράτσιας στην περίοδο της εφταετίας περιγράφονται πολύ ωραία στο καφενείο Εμιγκρέκ. Ο μόνος από την παρέα των διανοουμένων ή από τους ελάχιστους από την παρέα των διανοουμένων με τους οποίους αναστρεφόταν και ο Βασίλης Βασιλικός ήταν ο Φίλιππος Ηλιού ο οποίος διάβαζε αυτά τα λεγόμενα όπως λένε οι Γάλλοι τα μυθιστορήματα του σταθμού αστυνομικά και όλοι το κοιτάζαν και λίγο με μισό μάτι ότι τι διαβάζει τώρα αυτός ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος έτσι διανοούμενος κτλ. Ε, γενικά η, η διανόηση στην Ελλάδα ε, αυτό είναι βέβαια ένα άλλο θέμα να την περιγράψουμε και να της δώσουμε την ταυτότητα και τα λοιπά, να αναζητήσουμε την ταυτότητά της, ε, ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική για να μην πω και εχθρική. Κυρίως το κομμάτι της διανόησης ε, που είχε αριστερή προέλευση, αλλά να μην αδικούμε συνέχεια την αριστερά, ακόμα και ο Καραγάτσης δεν του άρεσε η αστυνομική λογοτεχνία, από όσο γνωρίζω. Άσχετα. Άρεσε όμως τον Έλιωτ. Άρεσε όμω τον Έλιωτ. <laughs> ναι. Και αυτό κάτι λέει. Και αυτό κάτι λέει, ακριβώ. Και είναι σωστά. Παρόλο που έχει γράψει ο Καραγκάτσε ένα νομικό φάκελο. Είναι ο κίτρινο φάκελο, πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ε, παρόλο που συμμετέχει και στο μυθιστόρημα των τεσσάρων που έχει λίγο μία αστυνομική ηθή. Δεν είναι αστυνομική. Και που το έχει εμπνευστεί και το έχει συντονίσει κυρίω ο Μαρή. Αυτό είναι το... σωστά, Γιάννη. Ε, η αριστερά λοιπόν είναι επιφυλακτική στην Ελλάδα. Ο Φίλιππος, ο Φιλίππου, μάλιστα ετοιμάζει για το 18 και ένα μια ιστορία της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Έχει ψάξει και έχει τεκμηρώσει πολλά τέτοια ζητήματα. Ήταν λοιπόν η αριστερά, όπως ξέρουμε, καλός ή κακός, επιφυλακτική και στο ρεμπέτικο, το θεωρούσε παρακμιακό, και στο αστυνομικό, εξίσου παρακμιακό, και στο rock and roll, το ίδιο Αλλάζουν όμω τα γούστα και το ροκεντρόλ και το ρεμπέτικο Ακριβώς. και το αστυνομικό. Λοιπόν, οπότε εκεί πήρε την μπάλα και το, το αστυνομικό. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ρετσινιά το να, αν θέλουμε από θεωρητική δηλαδή σκοπιά, να την εντάξουμε σε, μία, σε ένα πλαίσιο προσέγγισης τη παραλογοτεχνία με τα δεδομένα μια εποχή 30 χρόνια πίσω. Θεωρώ ότι ε, για μία θεωρη... έτσι ανάλυση γενικότερη, ιστορική ε, και μία εποπτεία των εξελίξεων, 
ε, δεν είναι κάτι το επιβαρυντικό και δεν είναι και κάτι το, θα έλεγα, εντό εισαγωγικών αδημοτικό για, ε, για την αστυνομική λογοτεχνία. Ε, το θέμα είναι ότι, όπως ξέρεις και εσύ, η Στράτο, όμως, ε, μαζί με το θέμα των ορισμών υπάρχει και το θέμα, αυτό που λέτε εσείς περισσότερο που ασχολείστε με τη θεωρία και την κριτική της λογοτεχνίας, αυτό που λέμε λογοτεχνικός κανόνας. Εκεί θα ήθελα να μας δώσεις λίγο τα φώτα σου. Θέλω όμως να, πω, να θυμηθώ κάτι. Σε μία εκδήλωση στον Ιαννό που παρουσιάζαμε τον τόμο για τον, για τον Γιάννη Μαρή με αφορμή τα 100 χρόνια από, τα, από τη γέννησή του, ο Δημοσθένης Κούρτοβικ έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση και μάλιστα προβάλλοντας αντιρρήσεις, αν, γιατί έγινε μια σχετική συζήτηση, μπορούμε να εντάξουμε στο λογοτεχνικό κανόνα της Ελλάδας και τον Γιάννη Μαρή για ορισμένα έργα του. Και ο ίδιος είχε μια προσωπική κατά τη γνώμη μου και ενδιαφέρουσα και βάσιμη έτσι άποψη ότι ε, δεν είναι οπωσδήποτε καλό για ένα συγγραφέα να ενταχθεί στο λογοτεχνικό κανόνα με τις ελληνικές, ε, υπό τις ελληνικές συνθήκες που σημαίνει πρωτίστως ότι αν θα είναι αναγνωρίσιμος και αναγνώσιμος και αποδεκτός από την φιλολογική κριτική και επίσης αν θα μπει στα σχολεία. Αν κρίνουμε το τι μπήκε στα σχολεία το 1974 και μετά, ε, εγώ λόγω ηλικίας το 1956 γεννηθής τέλειωσε το 1974, ε, δεν το ρίσο το διαβάζαμε έξω από το σχολείο, το Λιβαδίτη επίσης και πολλούς άλλους σημαντικούς ποιητές. Ε, όταν μπήκαν όμως όλοι αυτοί οι ποιητές και οι λογοτέχνες στα σχολεία, εγώ δεν είδα και καμία βελτίωση στο εσύ όσο εκπαιδευτικό μπορεί να τα πει καλύτερα. Ε, Δυστυχώ. Ποιο... Ε, λέω όταν μπήκαν στο λογοτεχνικό σε κανόνα. Πράγμα, δεν είδε βελτίωση. Δεν είδα βελτίωση και στο, στα νέα παιδιά ότι διαβάζοντα στο σχολείο τον Ελίτη και το Σεφέρι, ε, αγοράζουν Ελίτη και Σεφέρι ή διαβάζουν περισσότερο ποιήση. Έχουμε, έχουμε και νεαρά παιδιά που θα μα απαντήσουν μετά. Πολύ ευχαρίστω γιατί αυτό έχει νόημα κιόλα να γίνει ένα διάλογο. Θα μας, θα μας απαντήσετε μετά, έχουμε με νέα ναι, okay, Εγώ το μέσα. θέτω ως παρατήρηση με την αλλαγή του. Ε, οπότε να δούμε λίγο τι σημαίνει λογοτεχνικός κανόνας, καταρχάς, και πόσο αυτό βολεύει. Καταρχάς, επίσης, ποιες είναι οι προϋποθέσεις να ενταχθεί ένα έργο στο λογοτεχνικό κανόνα και ε, επίσης, ας πούμε, κατά πόσο βολεύει και, έναν αστυνομικό, και τον αστυνομικό συγγραφέα ή και το κοινό. Ε, διαδικαστικά μόνο επειδή Ο... γράφετε, δεν έχετε μικρόφωνο και δεν θα γραφτείτε. Να Α. τελειώσουν. Ε... Κρατήστε το όμω για να μπορέσουμε να τη γράψουμε μετά. Γιάννη, κράτα το να το δούμε στη συνέχεια. Για να μπορέσουμε να το γράψουμε. Ε, ναι. Το ζήτημα του, του λογοτεχνικού κανόνα ή όπω είπε πριν. Ε, η ζωή. Η, ζωή, ε, το, η τη λογοτεχνικότητα είναι τουλάχιστον από τη σκοπιά της θεωρίας έννοιες που ε, επίσης είναι πολύ δύσκολο να οριστούν και αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Δηλαδή, ε, για να φέρω ένα παράδειγμα έτσι και λίγο ε, άσχετο με την αστυνομική λογοτεχνία, όταν ο, όταν ο Κοραής διαβάζει για πρώτη φορά, σας πάω λίγο αρκετά πίσω στον διαφωτισμό, στον ελληνικό διαφωτισμό, διαβάζει είναι για πρώτη για φορά... Είναι για τα βασικά σου θέματα. <laughs> ναι, με τον ελληνικό διαφωτισμό. Όταν διαβάζει ο Κοραής για πρώτη φορά τον ερωτόκριτο, τον στέλνει πίσω στον, στον φίλο του που του τον έστειλε γιατί το θεωρεί το ένα, ένα εσχρό κείμενο. Ε, όταν τον ανακαλύπτει ο Σεφέρης 180 χρόνια μετά, το θεωρεί το απάβγασμα της ελληνικής ε, λογοτεχνίας. Ε, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Κοραής στην εποχή του και ο Σεφέρης στη δική του εποχή, φτιάχνουν ένα λογοτεχνικό κανόνα ο οποίος δεν περιλαμβάνει τα ίδια κείμενα. Έτσι. Λέω ένα παράδειγμα τώρα με, τον, με το έργο του, του Κορνάρου. Ε, 
<coughs> στην προσπάθεια τώρα να φτιάξουμε ένα λογοτεχνικό κανόνα. Για να, για να πάμε λίγο παρακάτω και την, ε, τη συζήτηση και την. Ε, σε σχέση με για να δούμε λίγο και του ιδρυτέ. Ναι. Τι ρόλο παίζουν. Ε, υπάρχουν θεωρητικοί του είδου που, που ξεκινάνε μια, έναν λογοτεχνικό κανόνα αστυνομική λογοτεχνία ή μια ιστορία αστυνομική λογοτεχνία με τον Ιδίποδα. Ε, προσωπικά διαφωνώ γιατί ο Ιδίποδα είναι μια τραγωδία που ξεκινάει από άλλε απαρχέ, από άλλε αφετηρίε, έχει άλλο σκοπό σε μια άλλη εποχή κτλ. κτλ. Ο λογοτεχνικό κανόνα έχει γίνει άμεσα συνδεδεμένο κυρίω με, με την εποχή που τον, που τον ορίζει. Ε, αλλά έχει ενδιαφέρον το γιατί ένα θεωρητικό αισθάνεται την ανάγκη να βάλει έναν, στη, στην προϊστορία τη αστυνομική λογοτεχνία τον Ιδίποδα ε, και την αρχαία τραγωδία. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή μεταξύ αστείου και σοβαρού, έτσι, ε, δεν θα, εγώ δεν θα ξεκινούσα προσωπικά την ε, ιστορία ούτε τον κανόνα τη αστυνομική λογοτεχνία με τον Ιδίποδα, αλλά για να δούμε λίγο ε, πώ από πότε υπάρχουν έργα που παίζουν με, με παρόμοιε προποθέσει και προδιαγραφέ. Ε, αντίστοιχες προσπάθειες έχουν βάλει μέσα στον ε, λογοτεχνικό κανόνα, στο πούμε, της αστυνομικής λογοτεχνίας, ε, ιστορίες από τη βίβλο, ας πούμε, ε, η, 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 η Σουζάνο, κάνει και άβελο, ναι, και άλλες. Ε, ε, δεν θα λέγαμε ότι είναι αστυνομικές ιστορίες, αλλά παίζουν με, 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 με μοτίβα ανείχνευσης, ε, με ανθρώπους που ενδύονται το ρόλο, η Σουζάνα και η Πρεσβύτερη, ναι, ναι, ναι αυτή. Αυτή η ιστορία. Ε, από τι χίλιε και μία νύχτε. Ναι, κάποιε κινέζικε ιστορίε με το δικαστή ναι, ναι. που αργότερα τον παίρνει και ο Μπρέχτ κτλ. Όλα αυτά είναι προσπάθειε να, να, να υποθεί, να φτιαχτεί ένα επιχείρημα ε, ότι το μυστήριο, όπω το είπε και η ζωή πριν, ήταν μέσα σε έργα τη παγκόσμια λογοτεχνία. Απλά το, η στροφή γίνεται με τον Πόου που το κάνει κεντρικό μέρο τη πλοκή και μάλιστα βάζει τον αναγνώστη να το ψάχνει. Έτσι, ο, ο, ο Ιδίποδα, το κοινό του Ιδίποδα, ξέρανε το τέλο τη ιστορία, απλά το ξανάβλεπαν για άλλου λόγου. Ήταν ένα μέρο τη διδασκαλία του, του αρχαίου Αθηναίου και ε, πολίτη. Στο, στα τελευταία 200 χρόνια, ξεκινώντα από τον Πόου, ο αναγνώστη, πριν καν πιάσει και ανοίξει ένα βιβλίο, ξέρει ότι θα αρχίσει να παίζει ένα παιχνίδι με τι σελίδε. Ψάχνει να βρει ένα μυστήριο. Γι' αυτό και πολλέ φορέ, εκτό αν μα αρέσει πάρα πολύ ένα βιβλίο. Αστυνομική λογοτεχνία δεν τα ξαναδιαβάζουμε ή τα διαβάζουμε ξέροντα το τέλο για άλλου λόγου. Ε, είπε ο Κώστας πριν για το, για το Gothic και για, για άλλε προδιαγραφέ. Να πούμε εδώ ότι ο Πόου δεν, ήταν, δεν ξύπνησε μια μέρα ένα πρωί και είπε: Σήμερα θα γράψω αστυνομικό που δεν ήξερε καν τον όρο. Ε, επηρεάζεται από τι Gothic ιστορίε. Υπάρχουν τα εγκλήματα στη λογοτεχνία πολύ έντονα ήδη από τον 18ο αιώνα. Υπάρχει μια ολόκληρη λογοτεχνία πάνω σε αυτό. Υπάρχουν. Πώς. Και, από, και φυσικά ναι, και πιο παλιά. Λέω πότε αρχίζει αυτό το πράγμα να, να επηρεάζει για να φτάσω λίγο στον Πόου γρήγορα γρήγορα. Υπάρχουν τα sensational novels σε αυτές τις ιστορίες αγάπης με, τα, με, την, με ό,τι, ό,τι θα λέγαμε χαμηλή λογοτεχνία. Έτσι, τα Η ροζ λογοτεχνία της εποχής. Να Η ροζ λογοτεχνία <laughs> της εποχής. Ναι, οπότε όλα αυτά <coughs> είναι σε άνθηση το δίγημα, είναι σε άνθηση τα διηγήματα <coughs> τα... Ε, που δημοσιεύονται στον τίποτα επιφυλιδικά, ναι, όλα αυτά, έτσι. Ε, δεν, δεν, δεν ξεκινάει, δεν, δεν φτιάχνεται εν κενό. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, απλά ε, ο Πόου ήταν έτσι πολύ ευαίσθητος ε, στα σημεία των καιρών και μάλλον είχε, όχι μάλλον, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είχε και ταλέντο και φτιάχνει μια ιστορία έτσι γραμμένη ανάποδα, γιατί το βασικό για μια αστυνομική ιστορία είναι να είναι γραμμένη 
Ανάποδα. Έχει γίνει ήδη το έγκλημα και ψάχνω εγώ μαζί με τον αφηγητή μου πώς έγινε, ποιος το έκανε ε, κτλ. Ε, και εδώ, αφού είπαμε λίγο για τον κανόνα και την, ε, σχολιάσαμε και την έννοια της λογοτεχνικότητας, μπορούμε να πάμε, Κώστα, στο, στη, στη σειρά, στην Αλντίνα. Πάμε στη σειρά. Απλώς ε, ε, να υπενθυμίσω μόνο ότι σε, εμείς έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα στην ελληνική γλώσσα όταν μιλάμε για αστυνομική λογοτεχνία που μας μπερδεύει περισσότερο από τους ξένους, ακριβώς στην απόδοση. Ε, ο κυρίαρχος όρος στα, στα αγγλικά τουλάχιστον είναι crime fiction. Άρα υπάρχει, είναι η λογοτεχνία του εγκλήματος. Εμείς έχουμε την αστυνομική λογοτεχνία που πρέπει να είναι δάνειο, κατά τη γνώμη μου, έτσι πιστεύω, ε, από τα γαλλικά, ε, είναι το ρωμόν πολυσχέα κτλ. Έτσι, η literature πολυσχέα, ε, που μας μπερδεύει λίγο γιατί μεσολαβεί ένας ε, μηχανισμός. Νομίζω όμως ότι αυτό το ότι εμείς δίνουμε το στοιχείο του, της ύπαρξης του αστυνομικού μηχανισμού ε, καθορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό και την αστυνομική λογοτεχνία. Δηλαδή, το λέω αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα που είπες, αναφέρθηκε στον Ιδίποδα, στη Βίβλο και σε άλλα εγκλήματα ή στα δικαστικά χρονικά της εποχής κτλ. Ε, νομίζω ότι, με, ότι η πρώτη και βασική τομή, ε, ανεξαρτήτως αν ο Πόου είναι αυτός ο οποίος φέρνει ουσιαστικά τον πρώτο ιδιωτικό detective, αλλά η πρώτη και βασική τομή σε αυτό που λέμε αστυνομική λογοτεχνία, τουλάχιστον τους δύο αιώνες αυτούς, είναι η ύπαρξη της αστυνομίας, δηλαδή της, κυρίως με αρχής γενομένης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, που σημαίνει ότι το κράτος πλέον αναλαμβάνει τη διαλεύκανση ενός εγκλήματος και, την απο... και την... να μεσολαβήσει στην απονομή της, δικαιο... της δικαιοσύνης. Εκεί λίγο ξεκαθαρίζει το τοπίο. Να φύγουμε λίγο από τη θεωρία. Και να πούμε πάνω σε αυτό, ναι. είναι εξίσου σημαντικό, ότι το έγκλημα, μια που αναφέρθηκε ο Κώστας σε κοινωνιολογικούς ας πούμε, λόγους, έτσι, η ανάπτυξη μεγάλων πόλεων, αστικών κέντρων, ανάγκη συνόμευσης, ναι. Ναι. Ε, αλλάζει και το, το είδος του εγκλήματος. Ναι, ε, μέχρι εκείνη την εποχή, ε, το έγκλημα είναι έγκλημα τιμής, έγκλημα εκδίκησης. Ε, έχουμε σπάνιες περιπτώσει ανθρώπων που σκοτώνουν επειδή μπορούν. Στα μεγάλα αστικά κέντρα λοιπόν του 19ου αιώνα, κυρίως μιλάω για το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη απέναντι, ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπως φαίνονται οι, 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 οι αναφορές τους στον τύπο της εποχής, περιπτώσεις ανθρώπων που σκοτώνουν ε, επειδή μπορούν, σκοτώνουν επειδή ε, έχουν τη δυνατότητα να σκοτώσουν και να μην τους πιάσει κανείς. Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη στην όμευση των, των αστικών αυτών κέντρων. Ε, αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτοι serial killers. Έτσι, το έγκλημα, δηλαδή, από, κοινωνιολο, από κοινωνιολογική ε, άποψη, ε, αλλάζει. Γίνεται κάτι άλλο, γίνεται, αποκτάει άλλες... Ε, γιατί αλλάζει και η κοινωνία, ναι. Ωραία. Ε, Μου επιτρέπεις κάτι, ε, επειδή θίξαμε θέματα λογοτεχνικότητας και ιστορίας του είδους και λοιπά, είπε κάτι πολύ σοβαρό, Στράτο, είπε κάτι σοβαρό, ότι ε, βιβλία τα οποία τα διάβαζε κάποιος και τα άφηνε και δεν τα ξαναδιάβαζε και γι' αυτό στην ουσία αυτά τα βιβλία θεωρήθηκαν παρά λογοτεχνία. Και δεν ξέρω, ίσως πράγματι και να είναι, δηλαδή ένα βιβλίο... Ε, Εντάσσεται ίσω περισσότερο στη λογοτεχνία, όταν πα και το αναζητά ξανά και ναι, ξανά και ξανά. Ε, είτε είναι θέμα μόνο πλοκή, αλλά σε διαγύρι πλοκή, είτε είναι θέματα στοχασμού και βάθηση και δεν ξέρω τι άλλο, περιγραφών, ε, ψυχογράφηση. Ναι, μπορεί τότε περισσότερο να ενταχθεί σε αυτό που λέμε κλασική λογοτεχνία. Ωραία. Να, πα, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Δεν, δεν έχετε μικρόφωνα, εσεί. Όχι, το μόνο που θέλω Okay. Α, ε, επαναλαμβάνω πολύ σύντομα ότι ο, ο Γκράμψη ήταν από τους πρώτους μαρξιστές φιλοσόφους 
τον οποίο τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η λαϊκή λογοτεχνία, οι ρίζες της λαϊκής λογοτεχνίας και στην Ιταλία και στην Ευρώπη κυρίως σε σχέση με τη Γαλλία. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια συνολικά, συνολικά η λαϊκή λογοτεχνία και επιμέρους και η αστυνομική λογοτεχνία. Σε χρόνους ανύποπτους, όταν ο μαρξισμός ακόμα δεν είχε ασχοληθεί με αυτό το είδος. Όχι, αλλά αναφέρεται και σε αστυνομικά. Ναι, ναι, αναφέρεται. Ένιωθε απέχθεια για, για όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τα λοιπά, γιατί ναι, ναι. μπορούσε προϊόντα του αστυνομικού. Στα κείμενά του για τη λαϊκή λογοτεχνία. Αλλά δεν αναφέρεται. Καλά. Καλά. Σα λέω, η αναφορά είναι ενδεικτική τώρα. Δεν, ε, ε, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, να μπούμε λίγο στου ε, θεμελιωτέ, αυτό που λένε οι Αμερικανοί founders, με αφορμή και τη σειρά, αλλά και γενικότερα γιατί είναι σημαντική η θέση τους ακριβώς στην εξέλιξη της, της αστυνομικής λογοτεχνίας. Μπορεί να μας δώσει λίγο μια περιγραφή και των συγγραφέων και του έργου τους και πόσο συνέβαλαν στη διαμόρφωση κάποιων τάσεων και εξελίξεων. Λοιπόν, τα, τα σχετικά με τον Πόου τα είπε και η Ζωή, τα, τα ξέρει και ο Κώστας, τα ξέρετε κι εσείς, έτσι, είναι, είναι ο πρώτος που... Ε, με τα τρία του διηγήματα αρχής γενομένης από τους φόνους στην οδό ε, Μόργ φτιάχνει μία πλοκή ε, στημένη ανάποδα, αντίστροφα. Αυτό είναι το βασικό, ε, η λέξη κλειδί όσον αφορά την ε, αστυνομική λογοτεχνία. Από εκεί και πέρα, ε, ο Πόου διαβάζεται, παρόλο που έχει μία εξαιρετικά σημαντική... Ο, ο, να το πάρουμε από την αρχή. Ο Πόου δεν έχει αστυνόμο για να του λύνει τις υποθέσεις, παρόλο που εμφανίζεται η αστυνομία, παρόλο που αλλάζει το έγκλημα, είναι ένας μποέμ, ε, αριστοκράτη, ξεπεσμένος αριστοκράτης, έτσι, ο, ο Ντιπάν. Ε, είμαστε σε μια εποχή μετάβασης. Ε, παρόλη την, έτσι, την ευαισθησία και την ε, αδυναμία που δείχνει ο, ο Πόγος αφηγητής για, τον, για το ρόλο της λογικής, στην, στο στήσιμο της πλοκής και στην, στο ρόλο του αναγνώστη σε τέτοιου είδους ιστορίες έχει γράψει και πάρα πολλές, όπως είπε και η, η Ζωή πριν για τον Κόναν Ντόιλ έχει, έχει γράψει και πάρα πολλές ιστορίες με φαντάσματα, με παραφυσικά και μεταφυσικά φαινόμενα με ε, εμπειρίες ε, οξύμορες, παράλογες, παράδοξες ε, και όλη αυτή τη, τη θεματική ε, γκάμα. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε μια εποχή που το έργο του πιάνει, είμαστε πλέον στην, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, αλλά για έναν περίεργο τρόπο ε, του Πόου του αρέσει το, το Παρίσι ως ε, σκηνικό για, τα, για κάποια από τα έργα του. Ε, ε, η φωνή της Οντού Μόρκ, ε, το, η πτώση του οίκου των Όσερ ναι, και άλλα. Ε, και σιγά σιγά πιάνει ένα είδος. Τώρα θα αναφερθώ ε, πολύ σύντομα σε κάποια και τη σειρά, ας πούμε, ε, ε, το θαμένο μυστικό του Κόλινς. Ο Κόλινς είναι, ο, Collins είναι ο, ο, ο προστατευόμενος του Ντίκενς, είναι ο πρωτεζέ του Ντίκενς. Είναι μέσα στα πράγματα. Ε, είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα τώρα ε, ήθελα να πω κάτι στο τέλος, θα το κρατήσω λοιπόν για το τέλος και θα, θα συνεχίσω με τον Βίλτς για να το πω στο τέλος ε, ως σχόλιο. Ε, είναι, είναι από τα έργα για κάποιον που δεν του αρέσει να διαβάζει μόνο τις κορυφές, αλλά να, να, να βλέπει και λίγο πώς φτάνουμε, ας πούμε, στο, ε, στο Moonstone, στη Φεγγαρόπετρα, το θαμένο μυστικό παίζει με όλα τα μοτίβα που υπάρχουν πολύ πιο ε, άρτια στο, 
στο Moonstone. Έχει, έχει το, βασικό, το βασικό θέμα της πλαστοπροσωπίας που μας συνδέει και με το Μαρί, ε, ήδη από το έγκλημα στο Κολονάκι. Αυτό το, το μοτίβο του δεν ξέρει ο αναγνώστης ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται σε, στην υπόθεση. Ε, ε, οπότε αρχίζουν και εμφανίζονται όλα τα κλασικά μοτίβα. Δεν είναι τυχαίο που ε, αυτό που είπε και ο κύριος Δαρδανός στην αρχή και η ζωή, ότι αυτά τα έργα σε εισαγωγικά τιμήθηκαν από, τους, από αυτούς που λέμε μεγάλους του είδους, από την Άγκαθα Κρίστη, από τον Κόναν Ντόιλ. Έχουν διαβάσει αυτά τα έργα για να εμπνευστούν και να γράψουν τα έργα που γνωρίζουμε όλοι σήμερα και έχουν γίνει ε, και best seller εκτός των, εκτός των άλλων. Οπότε, ε, εγώ, εμένα μου αρέσει πολύ που μπορώ να διαβάσω αυτό το έργο στα ελληνικά για να δω πώς στάνουμε, ας πούμε, ε, στο, στη φαγκαρόπετρα του, ε, του, του Collins. Ε, η, για, την, ε, για την Green είναι από τις πρώτες, γιατί η έρευνα, νομίζω, τα τελευταία χρόνια έχει ανακαλύψει και μία ακόμα που έχει γράψει λίγο πιο νωρίς από την Green, αστυνομική λογοτεχνία, έτσι όπως την συζητάμε σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι από τις πρώτες. Η... Την έχει αναγνωρίσει, η Άγκαθα Κρίστη παραδέχεται ότι την έχει επηρεάσει και την έχει επνεύσει στα, στα δικά της. Το υπόθηκε και πριν με έναν τρόπο. Οπότε, ε, επιστρέφοντας τους, ε, στις απαρχές και στους πατέρες και στις μητέρες του είδους, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει εξελιχθεί και το είδος ως, ε, ε, ως είδος. Ωραίος είναι ο Κόναν Ντόιλ, ωραίος είναι ο Σέλοκ Χόλμς, ωραία είναι η Άγκαθα ο Έλροι και ο Ράνκιν και μέχρι σήμερα, ας πούμε, αλλά ε, έχει ένα νόημα να δούμε από πώς, πώς, πώς διαμορφώνονται, πότε είναι το είδος υποδιαμόρφωση, πότε αρχίζουν να, να διαμορφώνονται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που το, το φτιάχνουν ως ε, είδος. Ε, και να πω εδώ κάτι που σχετίζεται με το, και με τον Κόναν Ντόιλ και με τον Πόου, ε, και ο Κόναν Ντόιλ με τον Σέλλοκ Χόλμς και ο Πόου με τον Ντιπάν, Παρόλο που έχουν φτιάξει, στήσει έτσι, πολλοί ορθολογιστές ε, detective, κανένας από τους δύο δεν είναι αστυνομικός, ε, είχαν μία ευαισθησία και μία δυναμία στα έργα τους που ασχολούνται με, με τη μεταφυσική. Τα πρώτα έργα του Conan Doyle είναι σχεδόν αποκλειστικά για φαντάσματα, για παραφυσικά και μεταφυσικά φαινόμενα, για εμφανίσεις και εξαφανίσεις προσώπων. Που είναι και προσφυλές θέμα στους Άγγλους. Που είναι και προσφυλές στην Αγγλωσοξονική, ναι. Λογοτεχνία. Και σιγά σιγά είναι ενδιαφέρον να δει κανεί πώ από τέτοιε υπερβατικέ πραγματικότητε πηγαίνουμε σε, πολύ, σε έργα εντελώ συλλογικά και στημένα με, με, με μαθηματικό σχεδόν τρόπο. Ε, είναι και η εποχή γενικότερα, έτσι, δεν είναι ναι. μόνο ο Ντόιλ. Α μην ξεχνάμε ότι ο Χένρι Τζέιμ στι Βοστονέζε το βασικό θέμα, τη βασική ηρωίδα, τη βάζει μέσα σε αυτό το κλίμα του πνευματισμού ναι, ναι. και των Σωστά. παραψυχολογικών φαινομένων. Έτσι, ο Κόναν Ντόιλ έχει γράψει δύο τόμους για τον πνευματισμό, σε εισαγωγικά επιστημονικούς. Ναι. Ε, αλλά πάνω σε αυτό, επειδή μιλάμε για την Green, θα ήταν ενδιαφέρον, Κώστα, να, να, να μας πει δύο λόγια για το αν μπορούμε να μιλάμε για γυναικεία αστυνομική λογοτεχνία, <laughs> εφόσον έχουμε την Green. Ε, είναι ένα καλό ερώτημα, αλλά το μεταφέρω και το μεταθέτω στην κυρία Αρμάου. Όχι, εγώ δεν είμαι ειδική <laughs> καθόλου, σα το είπα. Να μα πει όμω την εμπειρία τη. Δηλαδή, εσεί, επειδή έχετε και μια σημαντική εμπειρία ε, και με την επιμέλεια τη Green και γενικότερα τη σειρά, ε, αλλά και σαν αναγνώστρια ούτω ή άλλω, δηλαδή και προσωπικά αλλά και επαγγελματικά. Δεν είμαι ειδική να απαντήσω για την γυναικεία αστυνομική λογοτεχνία. 
το δήλωσα εξ αρχή και επομένω απαλλάσσουμε από την Ωραία. υποχρέωση εντάξει. να απαντήσω. Αν θέλετε να απαντήσω μόνο για την Green. Εντάξει, έχουν διαβάσει και μερικά άλλα μέσα στη ιστορία, δεν είναι μόνο. Ναι, ε, 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 αλλά μόνο, μόνο για την Green. Μόνο για την Green να πω ότι. Είναι ένα συναρπαστικό αφήγημα, έτσι, παρά, όπως είπα πριν, τις δυναμίες της πλοϊκής και νομίζω ότι οι, γυναίκ, οι γυναίκες γενικότερα ε, μπορούν να γράψουν πολύ καλή αστυνομική λογοτεχνία. Έχω αυτό το αίσθημα, yeah. όπως έχω διαβάσει και τώρα οι καινούργιες που βγαίνουν, ας πούμε, έχουμε στο πρόγραμμά μας να βγάλουμε τη Slaughter ή έχουμε ε, ε, δύο-τρία άλλα ονόματα που βλέπω ότι πετυχαίνουν πάρα πολύ. Και το γυναικείο μυαλό μπορεί να γεννήσει αυτή την δαιμόνια σκέψη. Και υπάρχει να έχει... και αυτή η ρίση που λέμε εμεί θηλυκό μυαλό, α Το θηλυκό μυαλό δεν επαναλαμβάνεται εδώ πέρα. Οπότε σα ξαναρίχνω το παλάκι, κύριε Καλφόπουλο. Ε, εντάξει, και εγώ δεν θέλω τον εαυτό μου αρμόδιο να απαντήσω. Είναι ένα, σε αυτό το ερώτημα είναι αρκετά πολύπλοκο. Ε, έχει πολλέ θεωρητικέ προποθέσει, <laughs> γιατί εντάσσεται ειδικά τι τελευταίε δεκαετίε και στην, στα λεγόμενα gender studies. Ε, οπότε νομίζω από μόνο το αυτό είναι μια ολόκληρη εκδήλωση στράτο και επειδή ο χρόνος πιέζει, είμαστε λίγο όπως και στο μπάσκετ τρέχουμε, ο χρόνος τρέχει αντίστροφα ε, να κάνουμε ένα γρήγορο άλμα, ε, δηλαδή στον χρόνο που έχουμε εμείς τουλάχιστον εδώ από αυτή τη μεριά στη διάθεσή μας ε, να τον εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε μετά να συνομιλήσουμε και με σας. Ε, να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο άλμα στον 20ο αιώνα. Ε, να πούμε ότι, δύο, ότι μία πολύ σημαντική τομή στην εξέλιξη της αστυνομικής λογοτεχνίας είναι βέβαια η Αμερικάνικη σχολή του Hard Boiled, του σκληροτράχυλου μυθιστορήματος με κλασικούς εκπροσώπους πρωτίστως Χάμετ Chandler και Κέιν και τους επιγόνους του. Να θυμηθούμε ότι ειδικά αυτό το είδος οσμώνεται και κινηματογραφικά και δημιουργεί ένα ακόμα υποείδος με την έννοια του subgenre και όχι το, του κατώτερου είδους, του noir, κυρίως του film noir κτλ. Αυτά είναι θέματα που είναι από μόνα τους ιδιαίτερες και ειδικέ εκδηλώσεις, οπότε μη σας κουράζουμε, ξέρετε κι εσείς πολλά από αυτά. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε απλώς δύο, σε αυτό το άλμα, να κάνουμε δύο πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Μία στο Σιμενών, και αυτό όχι μόνο γιατί και το επόμενο τέφος του περιοδικού θα έχει ένα, ένα εκτενές αφιέρωμα και μάλιστα δίγλωσο για το Σιμενών, αλλά γιατί προσωπικά και όχι μόνο προσωπικά τον, όλοι τον θεωρούμε, τον έχουμε διαβάσει και τον θεωρούμε σαν έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους και να περάσουμε λίγο και στην Ελλάδα, να γυρίσουμε λίγο στα Πάτρια, να μιλήσουμε λίγο για το Μαρί. Ε, Μία παρατήρηση μόνο να κάνω για το Σιμενών. Ε, κατά τη γνώμη μου η, η υπεραξία, η, η συγγραφική του Σιμενών δεν έγινε μόνο στο, σε ποσοτικό επίπεδο, ότι έχει γράψει τουλάχιστον συνολικά ε, έχουν μετρήσει κάπου 550 έργα που έχουν δημοσιευτεί και στο κομμάτι της λεγόμενης ευθελούς λογοτεχνίας, αυτά δηλαδή που έγραφε πολύ πρόχειρα και τα έδινε σε εφημερίδες και περιοδικά προσβιοπορισμών, και στα σκληρά μυθιστορήματα, τα Romain Dur, αλλά και στα αστυνομικά με τον Μεγκρέ ή και στα αστυνομικά χωρίς τον Μεγκρέ. Ε, κατά τη γνώμη μου, το βασικότερο σε αυτή την υπεραξία, σε αυτό το, τον ογκόλυθο που λέγεται Σιμενών, είναι ένα ότι είναι ίσως ο πρώτος, κατά την ταπεινή προσωπική μου γνώμη, που εξανθρωπίζει τον κόσμο του εγκλήματος. Και αυτό είναι νομίζω μία μεγάλη τομή. 
Ε, όχι τόσο με την έννοια τη απομυθοποίηση, γιατί το, το χώρο του εγκλήματο τον, τον, έχουν, τον έχουν ήδη απομυθοποιήσει. Οι Αμερικανοί, ο, ο Χάμερ και ο Τσάντλερ, δείχνουν σκοτεινέ πτυχέ τη κοινωνία, κυρίω τη Αμερικάνικη και του καπιταλισμού. Ε, αυτό είναι το, το ένα στοιχείο δηλαδή που χωρίς να ηθογραφεί ουσιαστικά ψυχολογεί τους πρωταγωνιστές του ε, και είναι και ένας ε, επιθεωρητής, ε, δηλαδή ένας εκπρόσωπος του νόμου και του κράτους ε, ο οποίος προσπαθεί να κατανοήσει και όχι να καταδικάσει. Να θυμίσω όμως ε, σε αρκετούς ε, από μας ότι υπάρχει ένας επίγονος του, του Μεγκρέ, ε, τηλεοπτικός επίγονος, αυτός είναι ο επιθεωρητής Κολάμπο κατά τη γνώμη μου, ο οποίος έχει πολλά κοινά στοιχεία ακριβώς με τον ε, Μεγκρέ. Ε, οπότε, μαζί με τον ε, Σιμενών, να περάσουμε και να δούμε λίγο και τα πράγματα στην Ελλάδα μετά το 50 κυρίως, δηλαδή το 53, όταν βγαίνει το έγκλημα στο Κολονάκι, στο περιοδικό οικογένεια και μετά εκδίδεται με την παρουσία του Μαρή, ο οποίος έχει επηρεαστεί, ξέρουμε κιόλας ήδη υπάρχουν βάσιμα στοιχεία, έχει επηρεαστεί και από τον ε, Σιμενών. Άρα το δικό μου ερώτημα είναι, ε, καταρχάς, τώρα στο κάνω λίγο θεωρητικό, πόσο επηρεάζουν οι απαρχές της, του αστυνομικού μυθιστορήματος το 19ο αιώνα τη μετέπειτα εξέλιξη από το 50 και μετά ή απλώς είναι μόνο ε, κάποια έκφανση λογοτεχνική συγγραφική που δεν αφήνει τόσο σημαντικά κατάλοιπα γιατί δεν νομίζω ότι ο Μαρίς να επηρεάστηκε από τον Ιρβάνα, περισσότερο επηρεάστηκε μάλλον από τον Σιμενών. Έτσι. Και δεύτερον, ε, ποια είναι τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης νεολογικής λογοτεχνίας ε, συμπεριλαμβανωμένου και αρχής γενομένης με τον Μαρή, συμπεριλαμβανωμένου του Μαρή, αρχής γενομένης με αυτόν. Πάμε στον επίγονό του, το Μάρκαρη. Και μετά στους επομένους που ο Φίλιππος ο Φιλίππου τους θεωρεί παιδιά τους, άλλοι τους θεωρούν μαθητές του, του Μαρή. Θα μας δοθεί ελπίζω και ευκαιρία να συζητήσουμε γι' αυτό. Να δούμε αυτά τα δύο-τρία ε, πράγματα. Ναι, πολύ γρήγορα. Γιατί... Για να... Ναι, και με αυτό να το συνεχίσουμε για να δώσουμε το λόγο και... Ακριβώς. Σωστά, ναι. Να... Ε, παρόλο που δεν είναι πολύ γνωστό και με βάση και την, έτσι, την ακμή του είδους τα τελευταία, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αρχής γενομένης νομίζω με το Μάρκαρη και το Φιλίππου και, και άλλους. Τον Αποστολίδη. Τον Αποστολίδη, σωστά, τον Μιχαηλίδη, τον Δεύκο Μιχαηλίδη. Ε, στα ελληνικά πράγματα, αν μιλάμε τώρα για την, για την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, έχουμε ήδη από το 19ο αιώνα ανθρώπους που παίζουν και αξιοποιούν μία, ας το πούμε, αστυνομική πλοκή, όπως ε, και ο Ραγκαβής και ο Βικέλλας, αλλά κυρίως έχω στο μυαλό μου τον ε, Βιζίνο, με το ποιος ήταν ο φωνές του αδερφού μου. Ε, κάποια, κάποια στιγμή φαντάζομαι η έρευνα θα βρει και το... θα μπορέσει να, να αποδείξει τις, ε, τις επιρροές του Βιζινού από όλους αυτούς τους ε, ξένους, ε, Άγγλους και Αμερικανούς συγγραφείς και Γάλλους που έχουμε ήδη συζητήσει. Ε, το, ένα από τα βασικά ερωτήματα τουλάχιστον για την ελληνική περίπτωση είναι αν, θα, αν μπορεί ε, αυτή η παραγωγή να συστήσει έναν, ε, έναν κανόνα, να συστήσει μία σχολή. Ε, ε, η, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι στο 19ο αιώνα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για, για συνειδητή σχολή. Ε, αυτό με, 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 με διάφορες προδιαγραφές 
Ε, ίσως θα μπορούμε να μιλήσουμε από τον Μαρή και μετά. Ε, γιατί, γιατί το λέω αυτό. Ε, και υπάρχουν και στο κοινό άνθρωποι που μπορούν να μας απαντήσουν καλύτερα πάνω σε αυτό. Ε, ο Μαρής φτιάχνει, ένα, μια, φτιάχνει ιστορίες, γράφει συστηματικά ε, αστυνομική λογοτεχνία. Ε, είναι επηρεασμένο όπως είπε ο Κώστας, από τον, περισσότερο από το Σιμενών παρά από Έλληνες. Το έχουν πει άλλοι. Ναι, ναι, ναι όχι εννοώ, όπως είπε τώρα ο Κώστας, προφανώ. Ε, και όχι από, από Έλληνες ε, συγγραφείς αστυνομικών ιστοριών, γιατί ε, δεν υπάρχουν πολλοί και αν υπάρχουν, τα έργα τους ήταν δισεύρετα, μπορεί να μην διαβάστηκαν, μπορεί να διαβάστηκαν ως κάτι άλλο. Οπότε είναι πολύ πιθανό να έχει επηρεαστεί περισσότερο από το εξωτερικό παρά από το εσωτερικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ε, από τον Μαρή και μετά μπορούμε, αναδρομικά μάλλον περισσότερο, να στήσουμε ένα επιχείρημα μιας ελληνικής... Ε, ε, σχολής ή ιστορίας αστυνομικής λογοτεχνίας περισσότερο ε, με μία, ας το πούμε, επιτάχυνση των πραγμάτων μετά τον Μάρκαρη, τον Φιλίππου, τον Αποστολίδη και τους άλλους δηλαδή πιο κοντά σε μας παρά κοντά στον Μαρή ε, ε, Για να μην μας πάρει ο χρόνος πολύ ε, θα μπορούσα να πω κι άλλα αλλά <coughs> αυτό που φαίνεται ότι ενδιαφέρει σήμερα για να φτάσω στο σήμερα στην, την αστυνομική λογοτεχνία και ε, περιμένω εδώ αν θα το, μου το επιβεβαιώσει και ο Κώστας ή εσείς για να μιλήσουμε και ε, όλοι μαζί μετά είναι ότι ε, κατά κάποιο τρόπο η αστυνομική λογοτεχνία σήμερα έχει, έχει αναλάβει το ρόλο μιας ε, ας το πούμε κοινωνικής, ε, κοινωνικής ιστογραφίας δεν είναι πρωτότυπο ούτε καινούριο το επιχείρημα το λένε και ε, ε, οι συγγραφείς στο εξωτερικό ο, ο Ράκιν ας πούμε το επαναλαμβάνει κάθε φορά που μπορεί στη συνεντεύξη που δίνει και πολλοί άλλοι, νομίζω ότι έχει αρχίσει, έχουμε καταφέρει μάλλον ως Ελλάδα, ως, ελληνική, ως, ως, ως συγγραφείς Έλληνες, να συγχρονιστούμε πια με την παραγωγή στο εξωτερικό και να αρχίσουμε να, να παράγουμε έργα και, και, και αρκετά και, και καλά και σημαντικά που σκιαγραφούν μια κοινωνική ηθογραφία, σκιαγραφούν τα, τα ήθη, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, τις ασχολίες, τα εγκλήματα, γιατί έχει αλλάξει όλο αυτό από το 19ο σήμερα σε εμά. Νομίζω ότι είμαστε εκεί και θα, ίσως κάποιοι ερευνητές έτσι στο μέλλον, μετά από 20 χρόνια, να, να μπορούν να, το, να στήσουν ένα τέτοιο yeah. επιχείρημα. Αλλά για πες μας κι εσύ. Ε, λοιπόν, εγώ δεν θα απαντήσω στο, στο ερώτημα <coughs> του στρατή για το αν το αστυνομικό είναι το σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα. Και ο απλούστατος λόγος είναι να το μεταφέρουμε στο κοινό και να ξεκινήσουμε ίσως με αυτή τη συζήτηση. Κλείνοντας όμως και πάλι με τις ευχαριστίες, ε, θέλω να ρωτήσω το στρατή και θα πω και τη δική μου άποψη σε μία πρόταση σχετικά με, τις, με τα ενδιαφέροντά μας και τις επιλογές μας. Ε, αν μπορεί να ξεχωρίσει τρία αστυνομικά βιβλία κατά τη γνώμη που εσένα προσωπικά σου άρεσαν, σε, ε, είτε σε επηρέασαν, είτε σου άρεσαν, είτε σε συνάρπασαν. Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον προσωπικά ε, είναι τρεις συγγραφείς που... Τρεις συγγραφείς που Μ' αρέσουν ιδιαίτερα. Ξεχωρίζω τρία έργα, είναι πάρα πολλά, αλλά έτσι για λόγους οικονομίας. Το, από το σημενόν τον άνθρωπο που έβλεπε τα τρένα να περνούν, που δεν είναι μεγκρέ, αλλά είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα και κοινωνικό και αστυνομικό. Το Μαρί βέβαια με την εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη, που επίσης δεν είναι ακριβώς αστυνομικό, είναι και λίγο κατασκοπικό, λίγο πολιτικό κτλ. Και θα έλεγα από τη Χάσμιθ επίσης τον Αμερικανό φίλο και σαν ταινία αλλά και σαν βιβλίο. Στράτο, εσένα τρία. 
Και λόγω Αμβούργου Γιάννη, σωστά. σωστά. Ε, Στράτο, τρει ε, τίτλου και να δώσουμε απευθεία στη Σκυτάλη την μπάλα στο κοινό. Τώρα θα πω λοιπόν και το σχόλιο που ήθελα να κάνω πριν. Είπε, είπε κάτι ωραίο η ζωή στην αρχή για, για τα έργα των πατέρων και των μητέρων τη αστυνομική λογοτεχνία που έχουν αδυναμίε. Ε, πάνω σε αυτό λοιπόν, η, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αγαπάμε αυτά τα έργα και τα διαβάζουμε ακριβώ επειδή έχουν αδυναμίε. Εκεί είναι, εκεί είναι η, η ομορφιά αυτών των έργων. Και όσον αφορά για, τα, για τις αναγνωστικές προτάσεις, και εγώ μάλλον δεν θα παίξω πολύ με τον κανόνα, γιατί τα, ο, ο κανόνας ή οι κορυφές είναι γνωστές, τις διαβάζουμε όλοι, τις ευχαριστιόμαστε. Ε, θα πήγαινε μάλλον σε μικρότερες φόρμες. Δηλαδή, μου αρέσουν πολύ ε, κάποια διηγήματα του Μπόρχες που πολύ δύσκολα θα τον ταυτίσει κάποιος με αστυνομική λογοτεχνία, αλλά είναι εξαιρετικά δυνατά. Είναι μόνο το μεγαλύτερο δίγημα που έχει γράψει ο Μπόρχης είναι 14 σελίδες στα Ισπανικά. Δεν έχει γράψει μεγαλύτερο κείμενο. Παρ' όλα αυτά είναι εξίσου δυνατά κάποια από αυτά και παίζουν με, με, με μοτίβα αστυνομικά, με πολύ μεγάλα και σημαντικά έργα της Μεταξύ φανταστικού ε, και αστυνομικού Ναι, παίζει με πολλά, γι' αυτό είναι και, και, αυτό είναι και ε, ωραίο. <coughs> ε, ε, αυτό, δεν θέλω να πω κά, κά, τι, κάποια πρόταση από τους Έλληνες για να μην αδικήσω Ωραία. κάποιον. Ε, ας το αφήσω εδώ και ας δώσουμε Ωραία. τον λόγο... Οπότε, σου κλέβω ένα αντίτλο, να θυμηθώ μόνο και τον τρίτο άνθρωπο του Γκράχαμ Γκρίν. Ε, η συνέχεια στο κοινό. Μου αρέσει που είσαστε... Ε, μιλάτε για το λογοτεχνικό κανόνα, <laughs> θέλετε να βγείτε το λογοτεχνικό κανόνα, <laughs> αλλά, αλλά ξαναμπαίνετε <laughs> μέσα μέχρι το κεφάλι. Σωστά, δηλαδή, έτσι. Πιο δηλαδή. πολύ από το Μπόρχης δεν μπορούσε να αναφέρεις. <laughs> Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σταυτή και τον Κώστα για αυτή την... Ωραία, οπότε Εξαιρετική να το φύγει ο, ο το διαβάσουμε. Μη φύγετε, μη φύγετε, γιατί έχουμε και εκπλήξεις και εφόσον <laughs> μας ακούσατε... Εφόσον μα ακούσατε και μα παρακολουθήσατε, πρέπει να υποφεληθείτε κιόλα. Θα υπάρχει και κάποια κλήρωση. Νομίζω ναι, θα υπάρχει κάποια κλήρωση εδώ για όσου θέλουν. Και παρεμπιπτόντω να πω ότι ε, έχουν κάτω και εκπτώσει σχετικά με τα βιβλία σήμερα. Λοιπόν, ε, πριν δώσω το λόγο στο κοινό, να πω ότι ε, τα βιβλία αυτά μεταφράστηκαν τα τρία από τον Ερίκο τον Μπαρτζινόπουλο που μα άφησε πριν μερικού μήνε. Κοντεύει σχεδόν χρόνο. Δεν πρόλαβε να τα δει τυπωμένα δυστυχώ. Και το τέταρτο, ο Κόλλιν. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα την Άννα την Παπασταύρου, τη μεταφράστρια σήμερα, που μα δίνει εξαιρετικέ μεταφράσει σε ό,τι και αν κάνει. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πω ότι τα βιβλία αυτά βγαίνουν σε, αυτό το, σε αυτή την αισθητική που έχουν, χάρη στο Γιάννη Μαμάη, βέβαια, που εδώ είναι ο στιλοβάτη του εκδοτικού οίκου και δεν θα μπορούσα να είναι τόσο ευχάριστα και στα χέρια μας αν δεν περνούσαν από το ε, αδίστακτο, τολμηρό, αυστηρό, ε, ό,τι θέλετε πείτε, μάτι του Γιάννη του Μαμάη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για το καλό βιβλίο που μας δίνεις. Δεν πειράζει, θα τα ακούσει. Λοιπόν, λοιπόν ε, σωστά. Ο Γιάννης έχει αποκτήσει πρόσφατα έναν βοηθό ε, που εξελίσσεται ραγδαία και δεν είναι άλλος από την Δανάη Δαρδανού, η οποία παίρνει μαθήματα δίπλα στο Γιάννη και βάζει και αυτή σιγά σιγά το στίγμα της στα βιβλία. Εντάξει. Λοιπόν, ε, και να πω ότι μερικά ονόματα που ακούστηκαν, ο Γκαμποριό που ακούστηκε, ετοιμάζεται. Ε, ετοιμάζεται ένας άλλος Αυστραλός, ο Φέργιος Χίμα, που είχε διαβάσει Γκαμποριό και είχε ενθουσιαστεί και έγινε συγγραφέας αστυνομικών επειδή του είχε αρέσει ο Γκαμποριό. Ε, και άλλα τέλο πάντων. Πόε, όπω σα είπα. Σλότερ και λοιπά. Χρειάζεται ένα μικρόφωνο λοιπόν, να κυκλοφορεί. Να ακούσουμε το Γιάννη, ε. Ναι, Γιάννη, ε, 
Ε, εγώ απλώ ήθελα μία κουβέντα να πω καταρχά, επειδή έχω εικόνα για τι εκδόσει, πράγματι είναι μια εξαιρετική σειρά. Το λέω ω αναγνώστη, όχι ω συγγραφέα. Είναι μια εξαιρετική σειρά και, ως, και τα κείμενα καθεαυτά που πέρα από την ιστορική του σημασία, πούμε, κατά τη γνώμη μου, για κάποιον που ενδιαφέρεται σε επίπεδο αναγνωστικό ή ακόμη και σε επίπεδο ερευνητικό με το είδο, έχουν ενδιαφέρον. Έχουν όμω εξαιρετικό ενδιαφέρον και λογοτεχνικά. Δηλαδή, παρόλο πράγματι υπάρχουν αφέλειε στην πλοκή, αλλά αφέλειε στην πλοκή μπορεί να δει κανεί και σε σύγχρονα πληθωρήματα, όχι αστυνομικά. Απιθανότητε κτλ. Λοιπόν, ε, αλλά παρόλα αυτά έχουν μια, μια αξία λογοτεχνική και μια γοητεία λογοτεχνική. Δηλαδή, ο Κόλλιν, α πούμε, είναι εξαιρετικό συγγραφέα λογοτεχνικά. Λίγο με ενδιαφέρει εν τέλει, αν ξέρω εγώ, στο δίπατο σπίτι που ακούγεται να ακούει το πολιτισμό. Δηλαδή, το προσπερνώ. Αν έχει μια... Και έχει τρομερή γοητεία λογοτεχνική. Οι γλώσσε, κατά τη γνώμη μου, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Το είπα και στον ίδιο τον κύριο Δαβδό. Είδα απλώ να πω για την έννοια του παραλογοτεχνία του λογοτεχνικού κανόνα κτλ. Επειδή όπω ξέρει και ο Στράτο και ο Κώστα, κάνουμε ένα αφιέρωμα, ένα μικρό θέμα ε, στο περιοδικό στο τεύχο, τώρα στο Credit Selector Magazine, με αφορμή τη βραβεύση ελληνικών αστυνομικών μυθιστορημάτων φέτο. Που το υπογράφει εσύ, το λέω εγώ. Ναι, αλλά. Επειδή φέτο στην Ελλάδα βραβεύτηκαν δύο αστυνομικά μυθιστορήματα και από τα Public, βραβείο κοινού, και από τον Αναγνώστη. Φτυχία για να έχει τα Public, Δημήτρη Μαμαλούκα στον Αναγνώστη. Ε, και έκανα μια μικρή έρευνα. Το πρώτο βραβείο δεν έχει στα μεγάλα λογοτεχνικά βραβεία, δηλαδή δεν έχει βραβευτεί ποτέ κάποιο μυθιστόρμα που εντάσσεται τύπη στο είδο αυτό, στο ζένο, όπω είπε ο Κώστα, και μόνο το πέρσι πρόπεθη στα μπούκερ, στη short list των μπούκερ, ήταν ένα αστυνομικό. Το οποίο δεν το κέρδισε το μπούκερ, αλλά ήταν έστω στα πέντε τη short list. Καθαρά αστυνομικό. Καθαρά αστυνομικό. Το σκοτσέζο, το έχω γράψει. Συγγνώμη, επειδή το μετέφρασα εγώ. Α, ο ίδιο ο συγγραφέα λέει ότι δεν είναι Πάντω το βγάζει αστυνομικό ή όπω το βγάζει αστυνομικό. Το βγάζει Ναι, λέει ο συγγραφέα δεν είναι crime novel, είναι a novel about crime. Και όντω θα μπορούσε να πει κανεί ότι πιο πολύ τον ενδιαφέρει η αφιλεγόμενη φύση τη αλήθεια παρά η πλοκή. Γιατί από την αρχή ξεκινάμε με ένα φόνο, ξέρουν ποιο είναι ο δολοφόνο, ένα 17χρονο στα Highlands και σκοτώνει με φρικτό τρόπο τρει συγχωριανού του. Και αρχίζει να ξετυλίγεται η ιστορία ε, και δείχνει τα ταξικά, τα, τα κοινωνικά, τα εθνοτικά θέματα, ακόμα και τα ψυχαναλυτικά που μπορεί να οθήσουν έναν άνθρωπο, ας πούμε, στο φόνο. Δεν είναι αμυγός αστυνομικό, αλλά είναι πάρα πολύ όλο το βιβλίο. Ναι, ναι, δεν είναι καμία αντίδυση αυτό. αυτό. Ήταν, ναι, ήταν, Απλώς είναι το μοναδικό υποσυνεδρία. Μια χαρά και μπράβο και καλό ε, λέω ότι ένα, ένα βιβλίο που, ας πούμε, αν δεν βρίσκεται στον πυρήνα, βρίσκεται στις παρυφές του είδους, βρίσκεται στις παρυφές του είδους, για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, υπήρξε, ήταν σε σοκλή στον Μπούκερ. Αυτό, που αυτό τι σημαίνει, ότι παρόλο ότι η θεωρία έχει εντάξει το αστυνομικό, μάλλον έχει, ε, απο, έχει βγάλει το αστυνομικό από τον όρο της παραλυτερατούρης, του όρο της παραλογοτεχνίας, από την ομάδα αυτή, παρόλα αυτά, εξακολουθεί, φαίνεται, με κριτήριο αυτό, να υπάρχει μια είδου. Γι' αυτό και είναι και επικίνδυνε οι κατηγοριοποιήσει, έτσι. Γιατί βάζουν στεγανά πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορεί να αποκλείσει, παραδείγματο χάρη, από τη μεγάλη λογοτεχνία το φόνο. Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Γιατί. Μα μπορεί να αποκλείσει από τη μεγάλη λογοτεχνία των Σιμενών. Ακριβώ. Δεν βάζει τον Σιμενών έφνη στη χάρη σου. Ακριβώ. Όταν ψάχνει την ψυχολογία του ήρωα και γιατί έγινε εγκληματία. Αν είναι του 20ου αιώνα των Σιμενών, όχι του αστυνομικού, του μεγάλου λογοτέχνε του 20ου των Σιμενών, α πούμε, επειδή είναι ο μεγρέστιμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ αυτό τη ταμπέλα. Θέλω να πω απλώ ότι ναι, μεν η θεωρία το έχει αποενοχοποιήσει, 
Αλλά τα βραβεία όχι ακόμα, φαίνεται. Μάλιστα. Το λέω πολύ σχηματικά και δεν Εντάξει, κατανοητό. Πάντω συμπληρωματικά υπάρχουν και βραβεία αστυνομική λογοτεχνία μεμονωμένα στο εξωτερικό. Θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει μία λογική τη αναγνώριση. Λέω για τα λογοτεχνικά βραβεία τα γενικά. Ναι, είναι ένα θέμα που θα. Και θα επιμείνω στον ορισμό, γιατί ο ορισμός βάζει ένα πλαίσιο για να ψάξει μετά και να, να βρεις πράγματα. Ε, δεν καταλαβαίνω που είναι η διαφορά των θεωρητικών. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τώρα άκουσα ας πούμε, ότι είναι ένα έγκλημα, είναι ένα φύγμα που έχει μια αντίστροφη εμπάσχευση η ροή, είναι κάποιο που παρατηρεί και βρίσκεται ε, στοιχεία και μετά με συλλογισμού αποκλεί πιθανότητε και καταλήγει κάπου. Έτσι. Δηλαδή, δεν πάω καταλάβω πού είναι η διαφωνία θεωρητικών. Νομίζω ότι θεωρητικοί είναι για να διαφωνούν. Mm. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί σε αυτόν τον κανόνα δεν θα εντασσόταν, α πούμε, η Ναι, οπότε για πετε μου, καταλάβω πού έγινε αυτή η δυσκολία του ορισμού. Γιατί σα λέω, σε αυτόν τον κανόνα που είναι σωστό, δεν καλύπτει το σύνολο όμω. Να πω κάτι. Ο Χάισμιθ δεν την περιλαμβάνει. Ωραία, πετε μου ότι είναι αυτό που. Το ρίπλε δεν το περιλαμβάνει αυτό ο ορισμό. Ωραία, αυτό που διαφοροποιεί αυτό που είπατε για να καταλάβω δεν καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Θα θα ναι, πολύ σύντομα. Ε, είναι εύλογη η απορία, εγώ την καταλαβαίνω. Ε, και αφορά και σε εμά, για παράδειγμα, σε άλλα θέματα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η, η λογική του ορισμού και τη κατηγοριοποίηση υπάρχει σε όλο το πολιτιστικό πεδίο. Δηλαδή και στη μουσική πρέπει Συστό. να προσδιορίσουμε και να δώσουμε ένα ορισμό Συστό. τι είναι jazz και τι δεν είναι, και τι είναι free jazz. Έτσι, κάτι που ίσω το μέσο ακροτή δεν ενδιαφέρει. Από τη φύση τη αυτή η λογοτεχνία. Όπως και, για παράδειγμα, η λογοτεχνία του φανταστικού και της ε, επιστημονικής φαντασίας. Έχει τόσες πολλές πτυχές που είναι δύσκολο να ενταχθούν όλες σε έναν ορισμό. Ωραία. Αυτό είναι. Η, η, η αρχική δυσκολία είναι αυτή. Και η δεύτερη, για να το κλείσω, το κλείσω τη δική μου παρέμβαση, είναι ότι από τη φύση της πάλι κάθε θεωρητική ακαδημαϊκή προσέγγιση <coughs> εμπεριέχει προϋποθέσεις γνωστικές και γνωσιακές που φωτίζουν διαφορετικά το αντικείμενο. Και γι' αυτό έχουμε πάντα αυτέ τι διαφορετικέ προσεγγίσει. Εγώ φαντάζομαι ένα δέντρο που είναι ένα βασικό αυτό και μετά αρχίζει. Πολύ ωραία. Ακριβώ. Φανταστείτε ότι έχει τόσα πολλά, πολλά, πολλά κλαδιά. Ναι, αλλά είναι το δέντρο σε ένα δάσο όμω. Πάντω η θεωρία είναι για να διευκολύνει τη μελέτη των ειδών, τίποτα περισσότερο, όχι για να μα εγκλωβίζει. Εκεί επιτρέψτε μου λίγο να διαφωνήσω. Η θεωρία δεν ασχολείται τόσο πολύ με τη διευκόλυνση. Όχι. Ασχολείται περισσότερο με την αυτονομιμοποίησή τη και να συγκροτήσει ένα θεωρητικό λόγο. Και να το συζητήσει να βέβαια μια κοινότητα, αλλά έχετε δίκιο βέβαια και γι' αυτό έχουμε και το πολύ καλά από την αγλου... στην αγγλοσαξονική εκδοτική παράδοση έχουμε τόσο πολύ καλά εκλαγευτικά έργα. Έτσι ακριβώς, δηλαδή μεταφέρουν στο μέσο σε εισαγωγικά αναγνώστη όλες τις ανησυχίες της θεωρίας. Με αυτή την έννοια. Να ακούσουμε και άλλα ερωτήματα από το κοινό, ναι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, 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 στο τέλος. Συντονίστε εσείς, κυρία... Λοιπόν, αν έχουμε άλλα ερωτήματα από το κοινό, δεν είναι κοινό, είναι... Δεν είναι κοινό. Θα περιμένει τη σειρά του. Ναι, ναι, ναι. Νάγια, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί κάτι να έχουν διαφεύγει. Σκεφτόμουν ότι οτιδήποτε μπορεί να αναφθεί σε εργοτέχνης ανάλογα με τον τρόπο που θα αποδοθεί. Ο τρόπος αυτός συνθέτει και τον κανόνα. Δηλαδή τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Ε, εκεί θέλω να με βοηθήσετε γιατί θα μπορούσε να εξαιρεθεί δηλαδή η αστυνομική λογοτεχνία 
η οποία βέβαια περισσότερο έχει να κάνει με το θέμα και με την πλοκή. Ε, θέλω να πω ότι αν λιγάκι το πλουστεύαμε και το βλέπαμε έτσι το θέμα από άποψη, από άποψη ας πούμε, περιοχωμένου και μορφής, δηλαδή νομίζω ότι η μορφή θα συγκέντρωνε τα περισσότερα στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και το συγκεκριμένο ας πούμε, έργο ναι. που έχει μια αστυνομική υπόθεση. Ε, είναι, είναι πολύ ε, διαφορετική, θα, θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική η πρόσληψη, ας πούμε, ε, αν, ένα αστυνο, αν σε ένα αστυνομικό υπάρχει η τελική λύση ή όχι. Ε, η, στη, στη, η θεωρητική του είδους, αυτά τα δύο ε, κείμενα τα έχουν κατατάξει πολύ διαφορετικά. Ε, όταν, όταν σε ένα αστυνομικό υπάρχει η τελική λύση και όταν δεν υπάρχει. Είναι σχεδόν διαφορετικά ήδη. Για μας τους κοινού αναγνώστες, το διαβάζουμε με την ίδια ευχαρίστηση και απόλαυση κτλ. Αλλά σε θεωρητικό επίπεδο αυτό το πολύ, αυτή η πολύ μικρή λεπτομέρεια συστήνει σχεδόν διαφορετικό είδος. Οπότε γι' αυτό είναι και δύσκολο... Δεν υπάρχει λύση δεν υπάρχει, δεν βρίσκεται ο ένοχος ας πούμε. Ε, ή δεν βρίσκεται ο ένοχος, ή, ή βρίσκεται κάθεση. το πτώμα και δεν βρίσκεται η εξήγηση, το πώς και το γιατί. Και, και, και κάνουν μόνο το μυστήριο. Ναι, υπάρχει μόνο το μυστήριο. Okay. Ε, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν μόνο το μυστήριο και η όλη η διαδικασία της διερεύνησης μπορούν από μόνο τους να συστήσουν αστυνομικό χωρίς την τελική Ωραία. λύση. Ωραία όμως. Αν βάλουμε και ένα τρί, έτσι, και λέει υπάρχει έξω, υπάρχει λύση. Όχι, ναι. Δηλαδή πάλι είναι υπο, υπο κατηγορία ναι, ναι. κάποιου, ναι, αυτό το λάβω, οπότε αφού είναι... Στην ίδια οικογένεια ανήκει ιδεολογικά, στην ίδια ομπρέλα είναι. Κυρία Μπέλα, ότι ε, άλλο είναι θρίλερ, άλλο είναι φιλμ νουάρ, αυτά είναι ήδη. Άλλο, δηλαδή αναδεικνύει πιο πολύ τα ψυχολογικά, άλλο αναδεικνύει και πολύ τη σκοτεινή. Ναι, αυτές, αυτές, αλλά, αυτές είναι οι κατηγοριοποίησεις. Αυτό λέω, είναι όμως παρακλάδια. Γι' αυτό και εμείς για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία βάλαμε τον ορομιστήριο και νομίζω ότι συμφιλιώνει όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να καθόμαστε τώρα να ψάχνουμε σαν να είμαστε υποψήφοι διδάκτορες αν θα κάνουμε το ένα είδος ή το άλλο διδακτορική διατρίβη. Αυτό που λέτε τα διαχωρίζεις συμφωνούμε αλλά τα διαχωρίζουμε σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Ε, στην αγγλοσαξονική παράδοση η γλώσσα του βοηθάει και η ορολογία. Το crime fiction είναι ο όρο ομπρέλα που περιλαμβάνει αυτά που είπατε. Στα ελληνικά, το αστυνομικό, όπω είπε και ο Κώστα, όπω έχουν πει και οι θεωρητικοί, μα περιορίζει λίγο και έχουμε μία μηχανία ορισμών του, του είδου. Θα πρέπει να βρίσκαμε έναν άλλο όρο για να τα καλύψουμε όλα, να, να πάμε πιο ψηλά δηλαδή, για να τα αγκαλιάσουμε όλα. Μάλιστα. Ναι, ναι Νομίζω ένα μέρο του προβλήματο είναι. Επειδή δεν σα γνωρίζουν όλοι, επειδή δεν σα γνωρίζουν όλοι, πέστε μα το όνομά σα. Επειδή με γνωρίζει κανεί. Όχι, πάντω κάποιοι είναι σωστά. Στεγάζομαι στην Ελισάδη μαζί με αρκετού έρωτε. Λοιπόν, είχα αρχίσει να λέω ότι ένα μέρο του προβλήματο έχει να κάνει και με το τι εκτιμάται σε ένα στιγμικό τεχνία που είναι ένα ακαδημαϊκό εκκριτικό και τι από έναν αναγνώστη. Αυτά τα δύο δεν κινούνται παράλληλα υποχρεωτικά. Ε, να σα θυμίσω ότι το 1998 ο Βρετανικό Τέλεγραφ προκάλεσε ένα γκάλο μεταξύ των αναγνωστών του διεθνώ ε, σχετικά με το ποιοι θεωρούνται οι 50 μεγαλύτεροι αστυνομικοί συγγραφεί. Δεν έχω υπόψη μου την ερώτηση στα αγγλικά για να μπορώ να σα θεωρήσω πώ ονομάστηκε ο αστυνομικό συγγραφέα στο προκείμενο. Αλλά το πνεύμα ήταν αυτό. 
Η απάντηση λοιπόν η οποία δόθηκε από του αναγνώστε του Telegraph ήταν τοποθέτησαν την Highsmith στην πρώτη θέση και τον Σιμενών στη δεύτερη θέση. Πράγμα το οποίο για τον ακαδημαϊκό κριτικό είναι αφού σκανδαλώθηκε. Και τελικά μπορεί να ακούγεται αρκετά απλοϊκό έω μπανάλ, αλλά αστυνομική λογοτεχνία ίσω θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτό που οι βιβλιοπόλε τοποθετούν στα ράφια τη αστυνομική λογοτεχνία. Εικονοπλαστικό, αλλά. Χρήσιμο. Πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, ο Γιώργο Ζαβαρδανό Πούδο. Γιώργο. Λοιπόν, ακούγοντα όλα αυτά, μου έρχεται στο μυαλό από τα χρόνια τη αθωότητα όταν πηγαίναμε στι στρατευμένε στέγγια τη Αθηνά. Εκεί λοιπόν δεν μπορούσε κανένα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να διαβάσει να γίνει σύντσι για τη λογοτεχνία. Κάνει αυτή τη γραμμή του κόμματο και αυτό το Μία μέρα λοιπόν ένα σπουδαίο χαράκτη Με παίρνει μετά από ένα δύο πιάσει και να δούμε το έγκλημα στο Πολωνάκι. Έκτοτε και βιβλία αγόραζαν, υπάρχει κάπω στην τρόπη, αλλά και στι συνέχεια του Ρωμάτζο Γιάννου, τον Μάρι, που κάνει τώρα ο Τάβρο Πετσόπουλο, που αν τότε παίρνει τον διαβάζει το Ρωμάτζο, είναι πάρα πολύ καλύτερο από τα περισσότερα βιβλία τη παραγωγοτεχνία ή τη λογοτεχνία παρά που βγάζουν για διακαρμένου αναγνώστε ή συναδελφού. Στο Πολύ καλού συνεργάτε, πάρα πολύ καλού συνεργάτε. Βέβαια με το Φάλαντα, 
Βγήκε ένα άλλο φάλαντα, αν το δείτε, το πιάνει και τρίνει τα κοκάλα, το κάνει πιάτο. Βγάλανε κι άλλοι μαζί, όσοι βγάλανε μαζί μα πιάτο, όπω είδαμε. Βγήκαν τέσσερα μομπιντίκια, πεσίλησαν. Τώρα βγήκε ένα ελαφρέο κάτω. Βγήκε η γερμανική πυρογία του Μάρκου, απεσίλησαν. Βγήκε του Μάρκου Μπέρου, θα δει την απέσυρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι κι αυτό βγήκε μετά του φάλαντα. Ότι βγήκε το κεφάλι του Μάρκου, το αποσύραμε. Δεν πληρώσαμε την φίλη μα την μπουκάλα, την αρετή, και του λέμε: Δεν κάνει αυτό, είναι απλοπή, δεν είναι βιβλίο του Μάρτ, δεν του κεφάλαιο, δεν πέφτει στο Μάρτ. Και το βγάλανε με τη δική μα την θεώρηση, το έβγαλα τώρα και κυκλοφορεί. Θέλω να πω: Είναι απέναντι στον κόσμο, στο κοινό, όσο και να είναι, η ευθύνη που έχει ο Σιμώτη. Και χαίρομαι γιατί και τα παιδιά μου και οι συνεργάτε του, του ευχαριστώ όλου, είναι όλοι του αυτοί πιστοί σε αυτή τη θέση. Καλά και επιμελημένα βιβλία. Και θέλω να πω κάτι. Έμαθα το αδελφό μου τυπογράφο. Μπράβο, σημαίνει. Παιδιά, αυτά που φτιάχνει τώρα δεν μπορεί να παρακολουθήσω. Είναι μεγάλο αστέρι. Δεν φτιάχνει λίγη. Θα έλεγα πώ είναι. Θα πάμε και συζητήσει για τη μορφή των βιβλίων. Σε άλλη συνάντηση. Σε άλλη συνάντηση. Τελείωσα τώρα. Δεν σα άρεσε Όχι. Άλλο ο Κώστα. Νομίζω ότι η αρετή τη αστυνομική βιομηχανία δεν ορίζεται. Αν όταν κάτι ορίζεται πολύ συγκεκριμένα, περιορίζεται και το σκοτώνει. Το εξβάλλει σε ένα κάδρο. Είναι κάτι που αποτελεί παρελθόν. Και βοηθάει βέβαια ο ορισμό για να δούμε τι δεν είναι και να το κατατάξουμε λίγο στη σφαίρα του γνωσιακού. Αλλά νομίζω ότι ο πολιτισμό μα μετά την απομάγευση τη τεχνολογική επανάσταση πάσχει. Από υπερβολή γνωσιακού. Έχουμε κατακτήσει τον κόσμο τόσο πολύ γνωσιακά που τον έχουμε καταστρέψει, τον έχουμε μολύνει. Έχουμε μολύνει το ψυχικό μα περιβάλλον. Η κατάθλιψη είναι η πλέον διαδομένη ασθένεια. Πέρσι πουλήθηκαν 20 εκατομμύρια κουπιά από του φοφάνου στην Ελλάδα. Και στον πλανήτη, ή ευρύτερα. Οι ανθρώπινε σχέσει έχουν στενέψει. Δηλαδή, κατανο... θέλουμε να γνωρίσουμε θεωρητικά τον κόσμο και όχι να το ζήσουμε. Όχι να, όχι να γίνουμε κομμάτι του κόσμου και να συμπλέξουμε. Η, με βάση αυτά που είπα αρχικά, η αστυνομική λογοτεχνία είναι λογοτεχνία στι απαρχέ τη και όσοι το κάνουν ακόμα, γιατί εγκλωβίζει το γνωσιακό και το νοητικό του αναγνώστη. Σου σκοτώνει κάθε ορισμό. Πρέπει εσύ να παραδίδεσαι. Όσο πιο καλό είναι ο συγγραφέα, τόσο πιο πολύ παραδίδεσαι. Και ψάχνει να βρει τα κίνητρα. Γιατί να το κάνει αυτό, τι κίνητρο έχει. Δεν έχει θολό τοπίο. Είναι σκοτεινό το τοπίο. Δεν έχει γνώση. Σου λέει, λέει ένα καλό συγγραφέα, φίλε. Δεν έχει γνώση για τα πράγματα. Τι να κάνει, είσαι μικρό στον κόσμο. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Αυτό είναι η μαγιά του καλούμι. Σε, σε βάζει σε μια υπόθεση που έχει φόνο. Σωστά υπόθηκε ότι γεννιέται με την αστικοποίηση τη ζωή. Όχι φόνο, απαραίτητα. Μια παραβατική πράξη. Μια παραβατική πράξη. Επειδή ο φόνο είναι ο πιο επικράτη. Ναι. Ότι το ορίζουμε, το περιορίζουμε με βάση την αστικοποίηση τη ζωή κτλ. Όμω η, η, η ανάγκη ενό συγγραφέα που έχει βιώσει αυτό το απροσπέλαστο το γνωσιακό, ότι δεν μπορεί, έχει, έχει φρακάρει ο νους του, έχει κολλήσει, είναι σε απόγνωση. Και ξεπερνάει αυτή την απόγνωση και βλέπει φω που λέμε στο σκοτάδι και κάθεται να αυτό το προσφέρει στου αναγνώστε μέσα από ένα ωραίο λογοτέχνημα, μέσα από ένα ωραίο ποίημα, μέσα από ένα ωραίο δοκίμιο. Νομίζω αυτό πολλέ φορέ το χάνει η θεωρητική προσέγγιση. Αυτό το βίωμα που υπόθηκε, άλλο, άλλο αυτό που προσλαμβάνει ο αναγνώστης, που είπε και ο Στράφος, και άλλο αυτό που θέλει να καταλάβει ο θεωρητικός. Νομίζω ότι η έννοια μυστήριο που έρχεται από τα αρχαία μυστήρια, όπου παραδιδώσουν σε μια υπερκόσμια δύναμη 
που σε ξεπερνούσε και σε έφτανε να γνωρίσει τον εαυτό σου πέρα από τον νου σου, όπω λέει και ο Ντότ στο Οι Έλληνε και το Παράλογο, που πώ γνώρισαν οι Έλληνε το, τον κόσμο πέρα από τον νου του και άλλοι πολιτισμοί, νομίζω ότι αυτό ο ρόλο είναι πιο κοντά από το τι δεν ξέρω. Κρατά το στόμα μου και τα, και τα μάτια μου κλειστά. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Δεν μπορώ να γνωρίσω, άρα παραδέχομαι την ταπεινότητά μου. Αυτό πετυχαίνει ένα μεγάλο συγγραφέα. Ταπεινώνει τον αναγνώστη για να του δείξει ότι ο κόσμο είναι κάτι πιο ασαφέ. Κάτι πιο ακα... που δεν κατατάσσεται εύκολα. Κάτι που δεν μπορεί να μπει σε βιβλία, σε βιβλιογραφία. Και γι' αυτό οι κάθε θεωρητικοί, ανάλογα την εποχή και την ιδεολογία, το αλλάζουν. Αυτό νομίζω είναι η επιτυχία του αστυνομικού. Ότι δεν κατατάσσεται. Ότι είναι ένα αγρίνη που δεν κατατάσσεται. Μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η αστυνομική, γενικά η λογοτεχνία μυστηρίου, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο ανοιχτή και η πιο κλειστή λογοτεχνία. Ανοιχτή με την έννοια ότι ω αναγνώστη σε κάνει διαρκώ συμμέτοχο και σε καλεί να είσαι ένα ενεργό αναγνώστη, δεν μπορεί να το διαβάσει παθητικά, και κλειστή γιατί συχνώνω συνεχώ σε παραπλανά, διαρκώ σε παραπέμπει αλλού. Έτσι. Και γι' αυτό διάβασα επίση και δύο αντικρουόμενε απόψει. Η μία ήταν του Μπρέχτ, σε ένα παλιό δοκιμιό του για την αστυνομική λογοτεχνία, που λέει ότι είναι σαν το σταυρόλεξο. Και το ακριβώ αντίθετο που γράφει ο Δρακονταϊδή εδώ στο περιοδικό των παιδιών, που λέει δεν είναι σαν το σταυρόλεξο. Προσπάθησα λοιπόν να δω τη λογική του και ο Μεν Μπρέχτε εννοεί ότι είναι σαν το σταυρόλεξο από άποψη λογική οργάνωση. Ε, αλλά δεν είναι σαν το, δεν είναι σαν το σταυρόλεξο, γιατί λέει, δεν μπορεί να προβλέψει και δεν πρέπει να προβλέψει ποια είναι η επόμενη κίνηση. Γιατί όσο πιο προβλέψιμο είναι το, ε, λογο, το λογοτέχνημα μυστηρίου, τόσο πιο αποτυχημένο είναι. Πρέπει να σε κάνει να μην μπορεί να το προβλέψει τελικά. Σου. 